0: Freust du dich denn schon auf die Beamten-Love-Story, die ich dir heute erzähle, Rieke? Die was, die Beamten-Love-Story? Beamten. -Love -Story? Beam ja. Oh, ich muss dir doch hier eine gesunde Beziehung, eine Geschichte erzählen, weil ich doch Ach die letzte Folge so. verloren habe. Ach
1: sorry, es hat dich schon oh. wieder verdrängt. Nee, beziehungsweise ich war wahrscheinlich kurz narkoleptisch in Tiefschlaf verfallen. Also <lacht> ja. Beamte und Liebesstory, das ist ungefähr eine solch spannende Kombination wie gesund und Liebesbeziehung. Deswegen da bin ich, da bin ich schalte ich direkt ab und bin kurz eingeschlafen. Nein, ich bin super gespannt. Ja, leg los. Vielleicht bin ja, ich, zu lass,
0: recht. ich Lass mich bekehren nämlich heute mal so richtig beweisen, dass eine gesunde Beziehung nicht unbedingt mhm. langweilig sein muss. Ne? Mhm. Und ich, ich habe mich aber auch gut vorbereitet, pass auf, ich habe nämlich hochwissenschaftlich gegoogelt, was überhaupt die Merkmale einer gesunden Beziehung sind, weil okay. ich das natürlich jetzt in meine Geschichte auch einfließen lassen möchte. Und ich habe ähm, eine sehr journalistisch äh, zuverlässige Seite gefunden und zwar Brigitte.de. <lacht> und und da, da habe ich die acht Kriterien einer gesunden Beziehung gefunden, die da sind. Ihr seid füreinander da. Ihr macht die gemeinsame Zeit zu etwas Besonderem. Ihr seid beste Freunde. Mhm. Ihr sagt, ich liebe dich, weil ihr es so meint. Veränderungen mhm. schweißen euch zusammen. Ihr streitet auf Augenhöhe. Dein Punkt hier, Rike. Ja, bitteschön. Mhm. Dann, ihr seid mit euch selbst im Reinen und ihr beeinflusst einander. Schön, oder?
1: Ja, aber ganz ehrlich, das finde ich jetzt wirklich ziemlich beliebig. Das ist von
0: Brigitte.de, das muss ja, seriös das, äh, aufbearbeitet das, das, sein.
1: Total beliebig, also <lacht> ja, aber ich, ich verstehe auch schon, also kann ich gleich vorweg sagen, natürlich, das ist ja auch von mir jetzt immer so polemisch zugespitzt äh, worden, ähm, natürlich sollen alle Menschen, inklusive mir selbst, eine gesunde Beziehung führen und ich finde, ich würde diesen Kriterien auch hundertprozentig zustimmen und sie sagen in der Tat noch nichts über die inhaltliche Gestaltung dieser Beziehung aus, nur was eine, das sind nur Aussagen über eine Haltung zueinander. Und die würde ich zu 100% unterschreiben. Ich glaube, ich habe dann gut. auch eine sehr gesunde Beziehung sogar.
0: Ja, guck mal. Perfekt. Ohne dass sie langweilig ist, ja. Also, ich habe das alles in meine Geschichte einfließen lassen. Und ich werde sie dir jetzt erzählen. Are you ready, Rike? Yes. Okay, ich brauche auch noch ein bisschen dramatische Musik natürlich. Oh. Äh, 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 äh. Als Yannick und Sophie sich in Wanne Eickel kennengelernt haben, waren sie beide. <lacht> Oh Mann, also, wenn Ey, gesund, so heißt, ja.
1: Aber kann es nicht ein bisschen romantisch sein? Muss es jetzt wirklich ausgerechnet von der Eikel sein? Oh.
0: Das ist eine Beamtengesunde Love Story. Also, wenn du mir jetzt in jeden Satz hier wieder reinlachst, dann wird hm. das hier wieder nichts. Die ist lang. Die dauert so 20 Minuten, meine Geschichte. Okay, das, sorry, alles klar. Ich okay. bin schon zurück. Hm. Also, als sie sich in Wanne-Eickel kennengelernt haben, waren sie beide 20 Jahre alt und sie hatten beide die gleiche Vorstellung für die Zukunft, auswandern nach Mailand und dort wollte Yannick eine Boutique mit eigener Mode eröffnen und Sophie ein IT-Startup gründen. Wow. Und dazu noch zwei wundervolle Kinder. Ja, ich habe auch ein bisschen Feminismus hier in die Find Geschichte reingebracht. Finde ich richtig
1: super. Ich bin, du ja. hast mich schon voll. Ja.
0: Ja. So. Das Glück der beiden war perfekt, als Sophie Jannik verkündete, dass sie schwanger sei. Doch sie hatte noch eine weitere Verkündung zu machen. Die Schwangerschaft habe ihr noch klarer gezeigt, was sie schon längst... <lacht> Gott sorry. Nein, das ist... Bist bewegt? Das, ja, das ist eigentlich nicht lustig, aber äh, äh, Also, Ruhe. Die Schwangerschaft...
1: Cantenos okay. jetzt bitte.
0: <lacht> ja. Ach Mann, jetzt kann ich das nicht mehr. Das ist einmal, wie ich bei den Nachrichten loslachen musste, als ich nur beim Radio gearbeitet habe, wenn du einmal lachen musst, dann kriegst du es nicht mehr raus. Ich gebe mein Bestes so. Also die Schwangerschaft habe ihr noch klarer gezeigt, was sie schon länger wusste. Sie fühle sich als <lacht> Paul und sei ein Mann, dem bei der Geburt das falsche Geschlecht zugewiesen wurde. Mhm. Mhm. Ja, ja, Jannik war komplett überrumpelt von dieser Nachricht und er ging auf einen sehr langen Spaziergang, um nachzudenken. Doch danach war er sich sicher, er will mit Paul sein Leben verbringen, weil er so ein wundervoller Mensch ist. Ich liebe dich, sagte er ihm aus ganzem Herzen und trotz aller Widrigkeiten an Bürokratie und rückschrittiger Menschen, auf die die beiden trafen, war Jannik immer für Paul da. Schon dramatisch, oh, ja. ja. Es geht ja. aber noch weiter. Mhm. Wie sie es sich immer erträumt hatten, zogen die beiden nach der Geburt ihrer kleinen Tochter nach Mailand und puschten sich gegenseitig zu immer größerem Erfolg in ihren Traumjobs. Als Yannick nach einer Routineuntersuchung wie versteinert nach Hause kam, mit der Diagnose Darmkrebs im Endstadium. Die Ärzte gaben ihm nur noch zwei Monate zu leben. Janik wollte daraufhin unbedingt zurück nach Wanne-Eickel. <lacht> Und es ist eigentlich allerdings. nicht lustig. Sorry. <lacht>
1: Bis dahin war es glaubwürdig.
0: Weil er die letzte Zeit, die ihm noch blieb, mit seiner Familie verbringen wollte. Doch Paul konnte sein IT-Startup nicht einfach alleine zurücklassen. Und so hatten die beiden einen sehr krassen und heftigen Streit, in dem beide ihre guten Argumente für ihre Position vorgebracht haben und sich am Ende auf einen Kompromiss einigten. <lacht>
1: letzten paar Therapiesitzung mitgebracht. Ja.
0: Dass sie zurück nach Wanne-Eickel gehen und Paul
1: <lacht> <lacht> Wanne-Eickel, das ist schon ein bisschen heftig.
0: Und, und Paul einmal im Monat für eine Woche in Mailand ist und den Rest aus dem Homeoffice macht. Jetzt kommt das große Finale, Rieke, pass auf, bist du ready oh dafür? Ich nicht. Zwei Monate später starb Jannik friedlichen Pauls Arm. Oh Von der Trauer überwältigt ging Paul zu einer Therapie und nach einer angemessenen Verarbeitungszeit verliebte, <lacht> er, verliebte er sich neu in eine Frau und bereicherte diese Beziehung mit den guten Erfahrungen aus seiner letzten Ende. Ja. Gott, es hat mich richtig emotional bewegt, muss ich sagen. Mein Gott, was für eine nee, dramatische wirklich. Geschichte. Ist
1: sie. Und die ist wirklich, die ist wirklich sehr schön und ich, ja. du wirst von mir jetzt ein offizielles Statement bekommen, wenn das eine gesunde Beziehung ist, dann bin ich Fan von gesunden Beziehungen und ich möchte meine polemischen, gehässigen Sprüche dazu, dass gesund gleich langweilig ist, hier offiziell zurückziehen. Selbstverständlich ist das nicht so, denn dieses Beispiel hat ja gezeigt, dass man miteinander interessante Dinge erleben kann und trotzdem... Richtig. Ähm, ja, total. Also ja, 100 Wirklich, wirklich eine richtig, richtig schöne Geschichte. Ja. Hat mir ja. gut gefallen. Ich möchte jetzt eigentlich noch mehr von Yannick und Paul erfahren. Schade, dass Yannick jetzt Vielleicht ein anderes ist. Mal.
0: Vielleicht kann ich ja. die, Ge vielleicht, wenn wir irgendwann hören, dass es diese Geschichte echt gibt, dann we'll see. Aber okay. ich bin auch ein bisschen froh, weil ich merke, dass ich jetzt langsam durch dich, Rieke, meine romantische Ader doch so ein bisschen wieder erkenne und mal gucken, oh. ob ich die dann auch heute wieder einbringen kann. Erwartet, unerwartet. Der Podcast mit mysteriösen,
1: emotionalen und spannenden Geschichten mit deren Ende du niemals gerechnet hättest. Mit der Queen of Ingeniosität Rike und der Princess of Drama
0: Mike. Hello, hello, hello! You beautiful sunshines. Connected über die Weiten des Internets zwischen München und Köln sind hier Rike und Mike für euch.
1: Hallo, hallo.
0: Ich stelle hier im Podcast eine wahre Geschichte vor und Rike hat die Aufgabe, das große, unerwartete Ende dieser Geschichte vorherzusehen. Rike, heute mal keine große Frage des Lebens. Könnt ihr auf unserem äh, Bullshit-Bingo von Instagram, äh, könnt ihr nicht abhaken. Was <lacht> hältst du denn eigentlich von Tennis? <lacht> das ist, obwohl das auch eine große Frage des Lebens ist. Ich finde, das ist wichtig. Ja, mhm.
1: Das ist so ein bisschen so wie unser First Date, ja. Ich frage mal ein paar Dinge ab. was, wie ist denn eigentlich, wie stehst du denn so zu, zu, zu Tennis? Das würde mich jetzt echt interessieren. Ähm, also zu Tennis. Ich habe als Kind tatsächlich Tennis gespielt. Echt? Ähm, ja. Ach
0: nein, krass.
1: Ähm, aber gut. Nee, würde ich nicht sagen. Also ich bin bestimmt auch nicht schlecht, aber es war jetzt nicht so mein mein Lieblingssport. Mein, mein Bruder, also mein, mein älterer Bruder, der ist ja nur ein Jahr älter als ich. Ist so richtig, wir haben das zusammen gemacht, wir hatten auch zusammen die Tenniskurse. Und der, der ist halt so ein Sportcrack immer schon gewesen. Der war auch da sofort, haben alle gerufen, er wird so ungefähr der neue Boris Becker weg werden und äh, alles hat sich nur um ihn gedreht und wie, wie man ihn da fördern kann. Und ich war so, ja, okay, die spielt halt auch. Ne? Ähm, <lacht> das hat mich, glaube ich, nicht so sehr motiviert. Aber ich habe es ganz gerne gemacht. Mein Sohn spielt tatsächlich auch Tennis hier. Ach, aber auch, ich
0: gar nicht. Ja, ja gut, in München, auch. da muss man Tennis wahrscheinlich spielen, ne?
1: <lacht> Im, ja, Golf, Tennis. <lacht> Tennis, Skilaufen, das, ist schon, das Skilaufen, war's. Ja, gut, Hammer, Hammer, alles im Repertoire. Ja, nur das, ja, das Golf. Ich mir. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, aber ich finde, also ich habe das auch tatsächlich, ich glaube ja, ne, ich bin ja ein Kind der, der 80er Jahre, ähm, mit Boris Becker und Steffi Graf quasi groß geworden. Da war ja Tennis schon eine große Nummer. Ja, aber jetzt so in den letzten Jahren hat es mich jetzt wenig interessiert. Ich war mal, hatte aber mal so ein bisschen Crush auf Roger Federer, muss ich sagen. Fand ich irgendwie meine Zeit lang so ein bisschen hot, muss ich zugeben. Oh. Da habe ich dann schon mal, <lacht> natürlich, ich halt. Und deshalb habe ich mein Interesse <lacht> für Tennis. ist ein bisschen darüber gelaufen, aber ja, also ich kenne mich nicht groß aus. No.
0: ist ein netter Sport. Bei mir in der Familie war es ähnlich, da haben wirklich alle Tennis geguckt, außer mir natürlich vor allem meine Oma und mein Opa, die waren da ganz heiß dabei. Aber das war ja auch dann die große Zeit von Steffi Graf, Boris Becker hast ja gerade auch schon gesagt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass nach den beiden Tennis in Deutschland eigentlich irgendwie wieder die Biege gemacht hat. Und seitdem ist das gar nicht mehr so, ne?
1: Ja, glaube ich auch. Also ich glaub, da gab es wirklich einen Riesenhoch damals und äh, danach ist es ein bisschen in der Versenkung versprungen. Vor glaube ich, was, was durch die beiden entstanden ist, ist halt, dass es so ein bisschen massentauglich geworden ist. Also, und ich glaube, jetzt ist es wieder so ein bisschen in so einer elitären Nische verschwunden. Ne? Also es ist natürlich recht teuer. Du musst halt immer, wenn du das machst, musst du ja einen Partner haben, der mit dir spielt. Du musst so einen Platz mieten. Es ist halt nicht wie Fußball. Nur einfach einen Ball und eine kleine Wiese hast und dann kannst du direkt loslegen. Und ähm, dadurch hat dann nicht jeder Zug Zugang zu. Und ja, ich glaube, das, das war wirklich so in den 80er, 90er Jahren ein bisschen anders, dass das so ein bisschen Breitensport wurde und die überall Tennisclubs aufgemacht haben und jeder irgendwie losgelegt hat zu spielen, ganz viele Kurse gab. Ich glaube, da, davon ist es wieder so ein bisschen abgerückt, ist jedenfalls so mein Eindruck.
0: Ja, habe ich auch das Gefühl. Und tatsächlich, wer hätte das gedacht, geht es in meiner Geschichte heute auch um Tennis, aber Aha. noch lange bevor Boris Becker und Steffi Graf überhaupt bekannt wurden. Und diese Geschichte hier hat sogar zwei Protagonisten. Und deren mhm. Schicksal ist sehr eng miteinander verstrickt. Ich stelle dir jetzt mal zuerst den ersten vor und zwar Richard Norris Williams, den zweiten, mhm. weil sich um den auch heute meine Frage dreht. Und hier habe ich ein schönes Foto von ihm für dich.
1: Ja, also ich sehe hier eine schweiß fotografie eines ähm, jungen Mannes mit kurzen schwarzen Haaren, ähm, weißer, typischer Tenniskleidung, weiße Hose, weißes Hemd, braunen Gürtel, der einen Holzschläger in der Hand hält. Und ich denke mal, dem Ball hinterher schaut auf dem Tennisplatz. Im Hintergrund sieht man Zuschauer und irgendwie eine Art Schiedsrichter sitzen. Sieht ein bisschen aus wie Franz Kafka, habe ich auf den ersten Blick gedacht. Von der Frisur her, also hat mich irgendwie an ihn erinnert. Ja, ganz äh, sieht ganz attraktiv aus, würde ich mal sagen.
0: Und Richard wurde 1891 geboren und zwar in mhm. der Schweiz. Sein Vater war Anwalt. Ich finde lustigerweise, das ist mir beim Skripten der Folge aufgefallen, Ey, ich habe das Gefühl, in jeder zweiten Folge ist irgendjemand Anwalt, also mhm. äh, ganz faszinierend. Es gibt übrigens noch eine zweite Person, die Anwalt ist in dieser Folge, achten wir mal drauf, naja.
1: Das sind einfach die faszinierenden Persönlichkeiten, die Anwalt sind. Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Deswegen habe ich eine solche einer, der, geehrlicht. Ja, ja true. <lacht> Ist einer der besten Tennisspieler seiner Zeit gewesen. Er hat wirklich eine unglaubliche Karriere hingelegt und die wurde gekrönt von seinem Olympiasieg im Tennis. Im Jahr 1924. Mhm. Allerdings wäre es zu diesem Olympiasieg fast nicht gekommen. Und damit kommen wir nämlich auch schon zur Frage, die du mir heute beantworten sollst. Und die mhm. kommt von einer ganz treuen Hörerin von uns. Sie hat mir nämlich diese großartige Geschichte auf Instagram geschickt. Vielen, vielen mhm. Dank dafür. Mhm. Gerade dieses Geschichtenfinden ist ja immer super aufwendig. Deswegen, wenn ihr irgendwo in einem Zeitungsartikel oder was weiß ich wo in einem Instagram-Posting eine total spannende Geschichte findet oder eine unglaubliche Sache, dann denkt gerne an mich und schickt mir bei Instagram äh, so tolle Geschichten zu. Und Rike, ich habe jetzt eine Sprachnachricht hier für dich natürlich immer, wenn die Folge empfohlen wurde von jemandem. Und ich bin ganz gespannt, ob du diese Stimme hier
1: erkennst. Hello, hello, hello. It's beautiful sunshines. Ich wollte direkt mal sagen, wie sehr ich euren Podcast liebe. Ähm, ich finde das unglaublich lustig, spannend, man lernt in jeder Folge was und man hat immer gute Partygeschichten zu erzählen. Ich habe natürlich auch schon meiner Familie und Freundinnen empfohlen. Ja, und als erwartet, unerwartet Fangirl der ersten Stunde habe ich mich mega gefreut, dass ich auf die folgende coole Geschichte gestoßen bin und dass ich dir, liebe Rike, jetzt die folgende Frage stellen darf. Welcher unglaubliche Zwischenfall hätte den Olympiasieg von Richard Norris Williams fast verhindert? Ja, ich bin gespannt, ob du auf die unerwartete Lösung kommst. Ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass dir, Rieke, die Geschichte gefallen wird. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Rätseln und den Hörenden viel Spaß bei der Folge
0: und sende liebe Grüße aus dem Ruhrgebiet. Ja, na, Rieke, hast du die Stimme erkannt?
1: Puh, sie kam, kam mir bekannt vor, aber ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht 100% sicher, was mich wiederum verunsichert, weil ich ja so ein Stimmenfetischist bin. Aber ich kenne, ich kenne die Person, ja? Also definitiv ja. Ey, persönlich, ja. Okay. Persönlich, ich habe, ich habe jetzt Sorge, ich habe, ich habe, ich habe eine Idee, aber ich habe jetzt Angst, dass es total daneben liegt und das gar nicht stimmt. Ich, ich tasse mich mal es. voran. Ja. Ja. Ist es Aha. jemanden, den ich, die, ist es eine eine junge Frau, die ich aus einer eine Frau.
0: Gut erkannt. Eine früheren, ja, aus einer
1: früheren beruflichen Tätigkeit herkenne?
0: Ja, ja. Ah, okay. Aha. Ja, dann, dann glaube ich doch.
1: Ich glaube, das ist die liebe Linda. Ja, richtig. Ja. <lacht> uh, gut. <Gott> sei Dank.
0: <lacht> Alles andere wäre jetzt oh, auch sehr schön. peinlich gewesen für dich.
1: Ne? Naja, gut, okay. Ja, die Linda war, war mal tatsächlich ähm, äh, Praktikantin, als ich bei ähm, Starlight Express gearbeitet habe bei uns. Und äh, hat äh, auch, auch sonst da verschiedene Jobs gemacht bei Stacks und daher kennen wir uns und sind auch tatsächlich immer noch so regelmäßig mal im Austausch. Ähm, und ich wusste auch, dass sie, dass sie unseren Podcast hört und da eine ganz treue Hörerin sogar ist. Äh, aber freue ich mich natürlich jetzt total, dass sie die Frage stellt. Das muss ich bin ich umso, umso motivierter, das jetzt auch äh, zu lösen, diesen Fall.
0: Naja, ich wiederhole nochmal die Frage für dich. Sie lautet … Welcher unglaubliche Zwischenfall hätte den Olympiasieg von Richard Norris Williams, dem Zweiten, fast verhindert? Okay. Yes. Ich erzähle dir jetzt die Geschichte von Richard. Und irgendwo in meiner Geschichte lasse ich einen Teil aus, an dem unser unglaubliches Ereignis passiert ist. Also mhm. ich verrate dir nicht, an welcher Stelle. Irgendwo oh, in deiner okay. Geschichte fehlt ein Teil, was du dann hoffentlich am Ende erraten wirst. Ähm, ich finde übrigens ein bisschen unfair, weil die Linda hatte ja noch einen, einen kleinen Hinweis in ihrer Nachricht gegeben, dass es eine Story ist, die dir sehr gut gefallen könnte. Ja, also, aber mal, ich gucken. Gut <lacht> so, mal gucken, ob,
1: äh,
0: ob äh, Tier ob dir das oder noch Liebesgeschichte. Hilft. <lacht> okay übrigens äh, Fun Fact am Rande, Hollywood hat ganz oft bei der Familie angefragt, weil sie diese Story unbedingt verfilmen wollten, aber die mhm. Familie hat dem nie zugestimmt, weil sie sagen, Richard war so ein bescheidener Mann, er hätte das nicht gewollt und so ist diese großartige Geschichte tatsächlich niemals erzählt worden und sogar ich musste, also es gibt zwar Zeitungsartikel und so dazu, aber ich musste mir ein, ein kleines englischsprachiges Buch kaufen, das Ach, ich durch, äh, durchlesen musste, weil es das nie auch auf, auf Deutsch nicht gab, deswegen Sehe ich gute Voraussetzungen für mich, dass du mhm. diese Geschichte auf jeden Fall noch nie gehört hast.
1: Mhm. Nee, das glaube ich auch. Also ich glaube, da hätte schon was bei mir geklingelt. Ich kenne das ganz sicher nicht. Ja.
0: Okay, also Richards Eltern äh, kommen eigentlich aus Philadelphia sind aber für den Vater in die Schweiz gezogen, weil der Vater ziemlich krank war und sie in der Nähe von Heilbädern wohnen wollten. Fand ich total interessant, weil, ähm, mhm. also ich, ich weiß, ich habe das gegoogelt natürlich, was Heilbäder sind, aber ich frage mich, was hat man denn für eine Krankheit, dass man Heilbäder braucht, weil das sind ja so mit Mineralien oder irgendwie sowas. Ich verbinde mhm. das jetzt so mit Therme. Kennst du dich da besser aus?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel eine chronische Hauterkrankung, also sowas wie Schuppenflechte, Neurodermitis, irgendwie sowas in der Art, dass da, glaube ich, tatsächlich so Heilbäder sehr hilfreich sein können. Oder auch Atemwegserkrankungen. Also wenn du so ein, das sind zwar dann eher, ist dann eher so Luft, Luftkurorte wahrscheinlich attraktiver, als jetzt so Bäder. Ähm aber kann auch, kann auch einen großen Einfluss haben. Also je nachdem, dass ich ja, okay, salzhaltige Luft und so solche Sachen. ja
0: Also die Familie hatte auf jeden Fall richtig Schotter. Also Richard ist super privilegiert <lacht> aufgewachsen. Und der Vater war auch leidenschaftlicher Tennisspieler und hat seinem Sohn dann natürlich diese Leidenschaft auch mitgegeben. Obwohl ich dann da ja immer äh, alle Alarmglocken in mir habe. Wie findest du das, wenn Eltern so eigene Leidenschaften haben, die sie Kindern dann, also, oder an, ich frage anders, was glaubst du, wie viel ist eigenes Interesse von den Kindern und wie viel drücken Eltern ihren Kindern gerne mal von eigenen Leidenschaften auf, damit die Kinder das unbedingt auch machen?
1: <lacht> ich wünschte immer, ich könnte meinen Kindern irgendwas aufdrücken an Interessen <lacht> oder an Leidenschaften, da sind die aber komplett ungebunden. Nein, also ich glaube tatsächlich ähm, es hat sehr viel mit der Qualität der Beziehung zwischen den Eltern und den Kindern zu tun. Im Idealfall, und ich hoffe, dass ich das einigermaßen gut oder wir das einigermaßen gut hinbekommen, ähm, wissen meine Kinder, dass sie von mir geliebt und geschätzt und wunderbar gefunden werden, egal welches Interesse sie haben und wofür sie sich begeistern. Ähm, ich glaube, dass das einige, tatsächlich da sogar bei uns einigermaßen gut funktioniert. Ich glaube, meine Kinder fühlen sich schon recht frei in der Auswahl ihrer Interessen. Aber ich kenne aus eigener Anschauung, nicht bei mir unbedingt, aber sonst auch, ähm, natürlich auch den Fall, dass Kinder äh, sehr die, die Anerkennung und Wertschätzung ihrer Eltern suchen, weil sie sie eben nicht, also nicht das Gefühl haben, dass sie bedingungslos für das, was sie sind, geliebt werden, sondern diese Liebe schon sehr davon abhängt, ob man eine bestimmte Performance erbringt, ob man super gute Noten hat, ob man äh, bestimmte Interessen, Papa besonders stolz ist, wenn der Sohn den gleichen Sport macht zum Beispiel oder sich für die gleichen Dinge interessiert. Und ich glaube dann... Also ich glaube, dass das ein sehr großer Motivator, Motivationspunkt sein kann, zu sehen, wenn ich zum Beispiel in einem bestimmten Sport eine große Leistung bringe, dann ist Papa oder Mama endlich stolz auf mich. Und die Wertschätzung unserer Eltern brauchen wir alle. Wenn ich die natürlich bekomme, glaube ich, dass ich da sehr viele... Kinder und Menschen, schon sie im ganzen Leben schon sehr angestrengt haben, um etwas zu tun, was eigentlich gar nicht ihren wirklichen Interessen entsprach, sondern es nur getan haben, um den Applaus ihrer Eltern dafür zu bekommen. Jo.
0: Also Richards Eltern wollten auf jeden Fall, dass ihr Sohn so richtig was erreicht. Mega-Star im Tennis wird und haben ihn total gefördert ohne Ende und dadurch ist er dann 1911 auch Schweizer Meister im Tennis geworden, da war er gerade 20 Jahre alt, aber das hat den Eltern noch immer nicht gereicht und deswegen sollte Richard ein Jahr später in die USA gehen, an die Harvard University und da studieren und gleichzeitig in Harvard äh, weiter Tennis spielen. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, Rike, aber mich regen solche Picture-Perfect-Stories immer total auf. Ihr könnt mir gerne unterstellen, dass dann nur der Neid aus mir spricht. Aber wenn Leute wirklich so privilegiert aufgewachsen sind, dann durch das Geld der Eltern natürlich überall großartig sind, 1A-Tennistrainer bekommen, auf den besten Universitäten der Welt studieren können und dann logischerweise äh, irgendwann mega erfolgreich werden und dann heißt es hinterher immer, boah, bewundernswert, was der für eine krasse Karriere hingelegt hat. Self-made Man. Wenn man denkt, ja logisch ist der äh, erfolgreich geworden, weil er unfassbar privilegiert aufgewachsen ist, oder wie siehst du ja, das?
1: Ja, also verstehe ich, verstehe ich deinen Punkt total und. Äh auf der einen Seite ist es natürlich so, dass dieser Junge ja jetzt nichts dafür konnte und ich auch finde, Absolut. Es, ist nicht, ne, und es ist natürlich auch, also ich finde auch geradezu immer so die Pflicht, wenn man sehr privilegiert aufgewachsen ist und wenn man alle Möglichkeiten hatte, die auch zu nutzen, ich glaube, es ist immer wichtig, dass man das auch reflektiert und dass man sich dessen einfach bewusst ist. Also ähm, ich sage sehr häufig, ich glaube, das kann jeder, der mich kennt, bestätigen, ich sage sehr, sehr häufig, dass und das sage ich nicht nur, weil ich das auch wirklich weiß und auch fühle wie privilegiert ich bin und was für ein privilegiertes Leben ich fühle. Und ich äh, mich nicht über andere Leute erhebe, die vielleicht, keine Ahnung, beruflich oder in ihrem Bildungsweg weniger erreicht haben, weil ich genau weiß, dass ich es auch total leicht hatte in vielerlei Hinsicht. Und äh, was mich wirklich auch richtig aufregt, wirklich, da kann ich auch wie du richtig böse werden, ist, wenn ich dann merke, dass Leute genauso privilegiert oder noch privilegierter aufgewachsen sind, Wirklich was erreicht haben, worauf sie auch stolz sein können, aber eben überhaupt nicht den Anteil daran reflektieren, der ihnen, ohne dass sie dafür etwas geleistet haben, in den Schoß gefallen sind, sondern wirklich sich über andere erheben und meinen, weil sie jetzt, keine Ahnung, Uniprofessor geworden sind, das sind sie nur geworden, weil sie sich so angestrengt haben und weil sie so viel klüger sind und weil sie so viel ehrgeiziger und disziplinierter sind als jemand, der, was ist ich, jetzt Beispiel, ähm, Bürokaufmann geworden ist oder Automechaniker geworden ist oder sonst was und dabei überhaupt nicht reflektieren, dass das halt damit mit Anstrengungen und mit Disziplin und mit Intelligenz nur sehr bedingt was zu tun hat, sondern tatsächlich sehr, sehr viel mit Privilegien, Privilegien die man genossen hat. Aber gerade, also ich, ich will es nicht wieder hier irgendwie Geschlechtsstereotype aufmachen, aber ich kenne doch gerade sehr viele um das Bild jetzt einmal zu bemühen, alte, weiße Männer, die wirklich immer noch nicht verstanden haben, dass sie bestimmte in bestimmten Positionen genau deswegen sind, weil sie weiß sind, weil sie hetero sind, weil sie cis sind, weil sie aus einem hohen, aus einer bildungsbürgerlichen Familie gekommen sind und sehr sehr viele Möglichkeiten auch finanzieller Art hatten, sondern immer noch meinen, sie können sich über andere erheben und alles, was sie in ihrem Leben erreicht haben, nur sich selbst und der eigenen Genialität und der eigenen Großartigkeit zuschreiben und das macht mich dann auch mal richtig sauer. Also dieser Check your privilege ist schon ein wichtiger Satz finde ich.
0: Absolut. Naja, für Richard ging es dann auf jeden Fall erstmal mit dem Schiff über den großen Teich nach Amerika. Passagierflugzeuge gab es ja erst ein paar Jahre später und dann ist er da eben in Harvard studieren gegangen und auf diesem Schiff hat er jemanden kennengelernt, der später eben noch eine ganz große Rolle in seinem Leben spielen würde. Und zwar Karl Howell Bär. Da habe ich mhm. auch ein Foto für dich. Links auf dem Bild ist Richard und äh, rechts eben Karl, den er jetzt gerade kennengelernt hat.
1: Oh, links ist Richard, ne? Genau. Und rechts ist Karl.
0: Ja. Mhm. Weißt
1: du, was mich, was, was mich jetzt nur hat irritiert, irritiert zucken lassen, ist, dass ähm, sie ihre Kleidung getauscht haben im Vergleich zum ersten Foto. <lacht> stimmt, ne? stimmt. Auf diesem zweiten, also Karl trägt nämlich exakt das Gleiche, was Richard auf dem ersten Foto trägt, nämlich eine weiße Hose, ein weißes Hemd und einen braunen Gürtel und… Ähm, Sieht auch sehr hübsch aus, sieht aus als wäre er, hätte er blondes Haar so nach hinten gekämmt und neben ihm steht eben Richard mit einem äh, hellen Anzug, mit Hemd und Krawatte, dunklen Haaren, die ha die äh, Hand so in die Hüfte gestemmt und den Arm hat er glaube ich so um seinen, ähm, um seinen Kahl gelegt. Also ich würde von diesem Foto her, würde man schon denken, dass sie ein Paar sind. Bin ich jetzt aber natürlich nicht sicher, falls sind sie auch einfach nur engstehende Freunde. Jetzt bin ich gespannt.
0: Ich habe im ersten Moment, als ich das gesehen habe, gedacht, die könnten Brüder sein, weil die auch beide Echt? genauso die Haare äh, nach hinten gegelt haben und so eine ähnliche Frisur irgendwie und weiß ich nicht. Aber ja, nee. ich, ich, ich sehe auch die, die Bromance-Vibes, die du darin siehst, ja, ja. ja. Mhm. Ja, also Richard kannte Karl auf jeden Fall schon aus der Zeitung, weil der ein ganz krasser Tennisspieler war. Karl war zu dem Zeitpunkt nämlich schon 26 und Richard 21 mhm. und Karl war eben auch auf diesem Schiff auf dem Weg nach Amerika, allerdings zurück. Nach Amerika, denn von da kam er. Sein Vater war ein ganz erfolgreicher Klebstoffhersteller und für mhm. den war er in Europa unterwegs, auf Geschäftsreise. Zumindest, ja, ich sage jetzt mal, das war so ein bisschen so ein vorgeschobener Grund. Dazu erzähle ich dir gleich noch ein bisschen mehr. Und Karl hatte an der Yale studiert, also auch eine mhm. äh, Elite-Universität und war jetzt... Anwalt und eben auch sehr erfolgreicher Tennisspieler und die beiden haben sich eben auf dieser Fahrt nach Amerika kurz kennengelernt, aber bei dem Treffen war ihnen noch nicht klar, was sie bald für eine unglaubliche Verbindung miteinander haben würden. Yes. Und an dieser Stelle endet auch schon mein erster Abschnitt und du darfst mir eine Frage stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten darf. Also
1: ich bin ehrlich noch so total lost, ich kriege das gerade alles gar nicht so richtig zusammen. Also Karl wird mal die Olympischen Richard. Spiele gewinnen. Äh, Richard, so, sorry, siehst du? Richard wird mal die Olympischen Spiele gewinnen. Ja? Mhm. ja. Und ähm, es wäre aber fast ja nicht passiert. Und dieses mhm. unglaubliche Ereignis muss ich herausfinden. Und dieses unglaubliche Ereignis hat ja offensichtlich etwas mit Karl zu tun. Ja? Sonst ist das meine erste Frage. <lacht> Wenn du mir das nicht, wenn du nicht reinfällst auf meinen kleinen charmanten Trick und mir da jetzt mal eine Antwort gibst, dann frage ich das: Also, hat dieses Ereignis, was fast den Olympiasieg von ähm, Richard verhindert hätte, hat das unmittelbar mit Karl bzw. der Beziehung der beiden zueinander zu tun?
0: Nein. Nein. Hat es nicht. Nein. Okay. Okay, gut. Dann schauen wir uns Karl einfach nochmal ein bisschen genauer an. Die Geschichte von ihm ist, glaube ich, nämlich eine Geschichte ganz nach deinem Geschmack, Rieke. Also ich hatte ja gerade schon gesagt, dass er für seinen Vater auf Geschäftsreise in Europa unterwegs war. Das ist ja Allerdings ganz nach
1: meinem Geschmack für einen Klebstoffhersteller. <lacht> Mann, da bin ich auch ja voll into it. <lacht> Karl Uho. <lacht> Auf Geschäftsreise. Oh, das ist ja voll exciting. Ja,
0: total, nicht? Mhm. Aber ich dachte, da wärst du jetzt voll into it. Also, wow,
1: hm. Boah, ich, ich liebe Klebstoffe. Also das ist nichts
0: so kann man dir recht machen hier, nichts. Wirklich ganz traurig. <lacht> Dann unterschlage ich jetzt die Liebesgeschichte, für die nein, er nämlich eigentlich oh. in Europa unterwegs nein. war.
1: <lacht> Liebesgeschichte.
0: <lacht> genau. Es war nämlich eigentlich eine Liebesgeschichte, die ihn nach Europa getrieben hat. Und ich bin mir ganz sicher, Rike, dass du diese Geschichte wieder hochgradig romantisch finden wirst. Und das war die Liebesgeschichte
1: <lacht> zwischen Karl Uhu und Fiona Patex.
0: <lacht> <lacht>
1: und dieses, weißt du, es ist natürlich Rumi und Julia, weil die verfeineten Klebstoffhäuser. <lacht> Die hätten Richtig. sich wirklich so. Oh mein Gott, war
0: das auch Und dann haben sie so. sich zusammen irgendwo auf die Straße geklebt und gesagt.
1: Genau. Oder
0: aneinander geklebt. Oh mein fucking Gott, oh. ja. ja und für ihre Liebe. Bis ihr und nicht haben ein einen Lösemittel. Findet. Ja, oh ja <lacht> <lacht> bis ich ein Lösungsmittel <lacht> Ja, schön, gefällt mir, gefällt okay, mir. Okay,
1: cool. Ja. Nee, sorry, ich, ich bin wieder ernst. So. Also die Liebesgeschichte, da muss man immer ernst werden. Ich
0: genau, Karl ernst. hat nämlich über seine Schwester eine junge Frau kennengelernt und zwar Helen. Das war die mhm. beste Freundin von der Schwester. Und die beiden, wie sollte es anders sein, haben sich sofort ineinander verliebt. Ah. Mhm. Er stand total darauf, dass sie so temperamentvoll und lebenslustig war. Und sie fand ihn einfach total leidenschaftlich und charismatisch. Ja. Mhm. Und knapp ein gut. Jahr kannten sich die beiden und haben auch immer mehr angebandelt. Allerdings hat der Mutter von Helen das so gar nicht gepasst. Ihr war nämlich der Altersunterschied zwischen den beiden viel zu groß. Helen war zu der Zeit 19 mhm. und er eben 26. Und oh ja. wie hättest du als Mutter das gefunden, wenn deine 19-jährige Tochter einen 26-jährigen Freund hätte? Prima. Ja.
1: also, ja, also, für jetzt überhaupt nicht schlimm. Dann gerade mal sieben Jahre. Nee, so nicht viel. Also, wenn der jetzt, keine Ahnung, 40 gewesen wäre, dann hätte ich, glaube ich, gedacht, so, mh, das sind schon so ganz unterschiedliche Lebensphasen. Ähm, da kann man, glaube ich, sich nicht so auf Augenhöhe begegnen. Aber das finde ich jetzt 19 und 26. Männer sind ja eh entwicklungstechnisch eher so ein bisschen hinterher. Nee. <lacht> <True>. <lacht> Insofern, das finde ich nicht, finde ich, finde ich okay. Also, Botschaft an ja. meine Tochter, wenn sie den, wenn sie den Podcast hört, das ist voll okay. Also, jetzt ist sie bald elf. Wenn sie jetzt einen 18-Jährigen bringt, no. Ne? Also, das <lacht> muss da nicht falsch verstehen. Nee. Das ist nicht okay. Aber mit 19 darf sie einen 26-Jährigen haben. Bitteschön.
0: Was wäre mit 19 so deine Grenze, wo du sagen würdest, nee, sorry, der ist jetzt ein bisschen zu alt?
1: Ja, habe ich ja gerade gesagt, so 40 finde ich 40? zu alt. Also okay. da würde ich schon, da würde ich schon sagen, vielleicht sogar, vielleicht sogar. Also ich glaube, ich würde schon zucken, wenn so 35, wenn sie 19 mhm. ist, da würde ich, glaube ich, auch schon denken, das sind auch schon, das sind einfach schon so andere Lebensphasen. Und da hat jemand ja. dann auch schon sehr viel Leben hinter sich, was sie jetzt noch nicht geteilt hat. Und da fehlt es dann so an gemeinsamen Erfahrungen. Aber das kann, das, ich finde, das muss man ja auch, das, da muss man auch, dass die Menschen dazu dazu kennen und äh, die Dynamik sehen. Ähm, insofern, also pauschal würde ich da glaube ich sowieso gar keine Grenze ziehen. Das muss man halt sehen, wo die Liebe hinfällt. Da, da obsiegt natürlich sowieso immer meine Romantik. <lacht> <lacht> Na, wenn sie sich denn lieben, dann ist doch alles gut. Und
0: sie haben sich geliebt. Die beiden oh. waren super leidenschaftlich, wurden immer enger. Und jetzt kommen wir wieder äh, zu deinem Lieblingsthema Toxic Mom aus unserer letzten ja. Folge. Hm. Die Mutter hat sich nämlich gedacht, nee. Das mache ich nicht mit. Meine Tochter braucht jemanden, der besser zu ihr passt. Und deswegen hat sie Helen auf eine Reise quer durch Europa mitgeschleppt, um erstens von Karl weg zu sein und zweitens einen besseren Typen zu finden. Is it lovely? Oh.
1: Was ist denn da los? Ich meine, Karl wird doch jetzt auch nicht irgendwie... Keine Ahnung, Battle Arm oder so, dass man da Sorge um sozialen Abstand hat. Das habe ich hatte. auch gedacht. Ey, der das war ein
0: Tennis-Star, also der war ein super erfolgreicher Student, kam Klebstoff aus einer Klebstoff-Familie. Familie. <lacht> Kommt aus einer Klebstofffamilie. Klebstoff Und wenn der 55 ist, scheiß Richtig. drauf, heirate Kommt, den. Umso genau früher du kriegst jetzt. du das Geld.
1: Richtig. Also.
0: Dumme ja. Mutter hat wieder, ja. hat wieder nur von hier bis zur Haustür gedacht. So ein Scheiß, ey. Ach,
1: schlimm, Ach. schlimm, schlimm. Alles ja.
0: muss man den Leuten erklären. Richtig. Naja, für die beiden war das natürlich der absolute Horror, dieser Trip und sie haben sich geschworen, dass sie an ihrer Liebe festhalten werden, aber allein die Vorstellung, dass sie sich wahrscheinlich mehrere Wochen oder sogar Monate nicht mehr sehen konnten, war so schrecklich für die beiden, dass Karl sich entschlossen hat, eine Auszeit in seinem Job in der Kanzlei zu nehmen und für seinen Vater in der Zeit zu arbeiten und eben einen Job in Europa zu erledigen für seinen Vater. Das ist doch wieder oh. richtig süß. Das finde du jetzt ja, nicht das, süß, muss ich sagen.
1: Das ist total süß und das kann ich auch einfach so nachvollziehen und äh, ja, richtig so. Brava, brava, bravo, Karl, bravo.
0: <lacht> und ganz so schlimm ist, glaube ich, das Verhältnis zwischen der Mutter und äh, Karl auch nicht gewesen. Er hat dann nämlich zuerst anderthalb Wochen bei seiner geliebten Helen und ihrer Familie in Portugal verbracht, was die Mutter jetzt aber auch nicht so geil fand, aber sie hat es erstmal toleriert. Und danach haben die beiden dann noch eine romantische Zeit in Algerien und Frankreich verbracht, natürlich. Mm. Ah, wahrscheinlich auch in Paris. Paris. Dein Einsatz. Nix. Nein,
1: nein, ich, war jetzt, ich, wollte jetzt mal, ich wollte jetzt auch so. mal bewusst, bewusst als Pointe jetzt mal nicht also, direkt wieder okay. drauf anziehen. Ja, verstehe ich. Man kann ja, nicht immer den nicht gleichen Ich nicht über jedes bringen. Stöckchen, ja. genau.
0: Absolut. Ja. ja, und die Mutter wurde in der Zeit immer wütender auf die Beziehung und hat angefangen, wirklich so richtig Gift zu verspritzen, war total abweisend zu ihm, obwohl er wiederum immer super charmant zu ihr war, ganz hilfsbereit, also so immer extra charmant, wenn die andere Seite dir halt so Gift zuspritzt. Ja, ui. Aber also wenn du in hellen Situationen gewesen wärst, wie hättest du die Situation gefunden?
1: Oh, sehr belastend. Also das ist ja ähm, unangenehm, wenn die eigene Mutter ähm, den Partner so angeht, den man ja auch liebt und vor dem man ja auch gut dastehen möchte. Boah, naja, ich meine, vor allem zur damaligen Zeit. Heutzutage würde ich dann, hätte ich dann wahrscheinlich gesagt, pff, dann packe ich meine Sachen und gehe. Ne? Soll die Toxic-Mom alleine zu Hause sitzen und sich ärgern? Das ist ja nicht ihr Leben. Aber das war ja damals noch alles ein bisschen anders organisiert und auch das Verhältnis zu Eltern ganz anderes. Insofern höheres Angewiesensein. Boah, naja, ich hätte zumindest, glaube ich, ein ernstes Wörtchen mit ihr gesprochen und mal versucht, ihr klarzumachen, wie wichtig mir dieser Mann ist. Und ja, das ich mich nur geliebt und respektiert fühlen würde als Tochter, wenn sie jetzt auch anfängt, ihn zu akzeptieren. Irgendwie sowas. Wahrscheinlich vergeblich.
0: Ja, leider erstmal vergeblich. Und wie du sagst, Helen hat die Situation super, mega krass belastet. Ja, und hat dann, äh, also unser Karl hat dann erstmal die Familie ein bisschen verlassen, weil er gesagt hat, okay, ich möchte nicht, dass das jetzt noch weiter hier irgendwie eskaliert und er hatte ja dann auch noch diesen Job von seinem Vater, dem er ja auch nachkommen musste mhm. und die beiden haben dann vereinbart, dass sie sich bei ihm meldet, wenn sie wieder... Zurück nach Amerika äh, geht oder eben zurück in Amerika ist. Und deswegen hat er ja auch noch seine Adresse in Wien gegeben, weil er ist dann nach Wien gegangen, damit sie ihm eben einen Brief schreiben kann, wenn es soweit ist. Ja, und er hat ihr ganz fest versprochen, dass er auf sie warten würde, ganz egal, wie lange es auch dauern mag. No. Ja. Süß. Das geht schon sehr in Richtung der Liebesgeschichte, die ich dir Heiligabend erzählt habe, finde ich. Ich habe schon einige Vibes davon.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist hier ein bisschen forbidden love. Es gibt irgendeinen Störfaktor, irgendwas, was das Zusammensein verhindert. Das Drama ist angelegt. Sie schwören sich ewige Liebe. Die, die Zutaten für eine lovely love story sind alle gegeben. Ich bin total into it.
0: Zum Glück mussten die beiden nicht 60 Jahre darauf warten, auf ein Wiedersehen. <lacht> was glaubst du denn, wie lange hat er so gewartet, bis ihm die Situation dann auch ein bisschen zu dumm geworden ist?
1: Ähm, um, uh, zwei Jahre. Ein Monat.
0: <lacht> also Ey, einen Monat. Also knapp einen Monat. du machst
1: dir meine Romantik total kaputt. ja Jeder hat ja. einen Monat gewartet gedacht, oh nee, sorry, weißt du, jetzt ganz ehrlich, du, ich warte jetzt seit vier Wochen, also irgendwann ist aber auch mal meine Geduld am Ende. Das ist unromantisch. Also
0: ja. nach knapp einem Monat hat er gesagt, boah, also jetzt, äh. Läuft es aber hier langsam ein bisschen in die falsche Richtung, aber zum Glück, gerade als er kurz davor war, die Hoffnung zu verlieren, hat sich seine geliebte Helen dann doch bei ihm gemeldet, also zum Glück keine 60 Jahre gedauert und er hatte auch extra den Ehering von seiner Mutter mit nach Europa genommen, weil er Helen nämlich unbedingt einen Antrag machen wollte und er war total gefrustet, mhm. weil sie sich jetzt einfach nicht mehr gemeldet hat, ja. Vielleicht war es einfach deswegen so ein bisschen Ungeduld damit drin.
1: Ja gut, das kann man doch verstehen.
0: Ja, und Karl war halt auch total wütend auf sich selbst, weil er immer so nett zu der Mutter von Helen war und er hat sich jetzt im Nachhinein gewünscht, dass er doch mal lieber ein bisschen ihr die Meinung gesagt hätte und mit Helen vielleicht abgehauen wäre oder einfach mal ordentlich auf den Tisch gehauen hätte und gesagt, so geht's nicht. Entweder gibst du uns die Liebe und stehst auch zu unserer Liebe oder wir hauen ab und verlassen euch. Das wäre doch wieder eine Geschichte nach deinem Geschmack gewesen, kann ich mir vorstellen. <lacht>
1: Durch, durchaus, durchaus, ja.
0: Und gerade als Karl dann eben fast die Hoffnung verloren hatte, kam ein Telegramm von seiner geliebten Helen und in der stand, dass sie mit ihrer Familie sich jetzt wieder auf den Weg macht und er sich auch Tickets für das Schiff zurück nach Amerika kaufen soll, damit sie sich dann eben endlich wiedersehen. Ja, und das hat Karl dann natürlich auch gemacht. Er war total voller Vorfreude darauf. Sein Herz hat die ganze Zeit wie verrückt geschlagen. Und er war sich ganz, ganz sicher, dass er nicht mal so aufgeregt war, als er 1907 beim Finale in Wimbledon, also beim wichtigsten Tennisturnier der ganzen Welt angetreten ist. Oh mein Ja, Gott. das hat er übrigens damals verloren. <lacht> Seufz,
1: ja. Schmacht, ich bin schon wieder, ja. oh, ja. süß. Ja.
0: Ja, und Karl hatte dann auch gar nicht mehr so viel Zeit, denn das Schiff ist schon ein paar Tage später abgelegt und deswegen musste er mal eben schnell auf Biegen und Brechen alle Geschäfte von seinem Vater da irgendwie zu Ende bringen. Ob es jetzt gut erfolgreich gelaufen ist oder nicht, das war ihm auch relativ egal, denn er hatte ja ganz andere Prioritäten. Ja. <lacht> er ist dann noch mal zum Friseur gegangen, um möglichst gut auszusehen, wenn er seine geliebte <lacht> Helen eben wieder sieht.
1: Was ist <lacht> wobei, ist Wobei, da, ich, ich meine, ich, ich finde... Mike, Moment, lass uns da mal an dieser Stelle einen kurzen, einen kurzen Exkurs zum Thema Männer, Friseur. Einmal kurz
0: einschieben. Ja, ja, ja.
1: Weil ich möchte das wirklich mal loswerden. Ich möchte, vielleicht hören uns ja auch Männer zu mal. Ich möchte, also mein Mann weiß das bereits, weil ich sage das schon sehr, sehr häufig. Ich finde wirklich, Männer sollten niemals zum Friseur gehen, bevor sie sich irgendwie, bevor sie ein besonderes Date haben, weil sie eigentlich immer mit etwas längeren Haaren besser aussehen als mit kürzeren. Und ich finde. Also ich, ich kenne keine Ausnahme, wenn Männer vom Friseur kommen, sehen sie immer beschissener aus. <lacht>
0: Ja, ist so. Als Fakt, das, ist so. das ist so. Das ja, ist so das ist
1: immer irgendwie, das ist dann so kurz, am besten noch so am besten noch im Nacken ausrasiert oder so. Oh, nee, gar nicht, mag ich überhaupt nicht. Und das, das ist irgendwie auch nicht so schmeichelnd für das Gesicht. Und mein Mann kommt dann an und macht, dann, der macht das nämlich auch immer. Wenn der irgendeinen wichtigen Termin hat oder so, also Dates natürlich hoffe ich jetzt mal nicht, also außer mit mir, <lacht> aber <lacht> wenn er irgendwelche wichtigen Termine hat, dann sagt er mal, ja, da habe ich vorher noch einen Friseurtermin. Und ich sage mal, warum willst du nicht gut aussehen an dem Termin? Äh, hä, hä, hä. Ja, dann lass du das mit dem Friseur ja, macht das später. Das ist wirklich so.
0: Ich finde es ja, immer viel schöner. So. 100 ja, wenn die ein bisschen länger Deswegen, sind. ich mache das immer so, weil wenn sie mega krass lang sind, weil ich gehe ja gefühlt nur alle zwei Monate oder so, dann ist es ein bisschen ungepflegt, aber ich mache das deswegen immer so. Wenn ich einen wichtigen Termin habe, gehe ich immer so zwei Wochen vorher. Ja, genau. Also Minimum, Minimum ja. eine Woche, das ist schon kritisch. Am besten ja. zwei Wochen vorher, weil dann weißt du, du lässt dir das schneiden, dann siehst du erstmal kacke aus und dann zwei Wochen später sieht man wieder, siehst du wieder gut aus. Das ist optimal. 100 Prozent.
1: Dann sind mhm. die gepflegt, genauso in der Spitzen schön abgeschnitten. Da ist nichts kaputt oder brüchig oder irgendwie sehen dann schon frisch aus und haben, haben eine schöne Form, sind ja. in Form gebracht. Aber bitte nicht so kurz. Deswegen, also, nee, da muss ich, ich das sollte man wirklich mal berücksichtigen. Nicht machen. Es ist viel schöner, viel schöner, wenn die ein bisschen. Mensch, jetzt sind wir nicht nur, nur der Psychologie, sondern
0: auch der Lifestyle- und Männerhaarschnitt-Podcast. Ja. Ohne
1: Witz, ich, ich finde wirklich, ich wollte das jetzt mal einmal loswerden an dieser Stelle auch, weil das ist mir wirklich in meinem Leben schon so häufig so gegangen. dass ich dachte, war irgendwie, ich habe die Geste erkannt, ja, das ist so nett, das ist, aber nee, hättest du das no. mal gelassen. Sorry, mit dem but no. Ja genau, sorry, but no. War vorher besser. Okay. Also, das aber ist dafür hatte
0: Karl eine richtig schöne Geste, klar, das mit dem Friseur, hm, jetzt problematisch, aber er ist dann auch noch extra nach Paris gegangen, um den Eltern von Helen noch Geschenke zu besorgen. Ja, um sich mit? so ein bisschen einzuschleimen. Ja, findest du eine gute Idee oder nicht?
1: Ich weiß, ich finde an der Stelle schon sehr durchschaubar. Also, ich als, mhm. wenn ich mir, wenn ich jetzt die Schwiegermutter gewesen wäre, hätte ich gedacht, so, <lacht> brauchst du ja auch nicht mitkommen, du Idiot. Ja, aber was soll er denn sonst Schinken? noch machen? Ja, gar nichts. Ich will also, so, also, ist jetzt Kackbratze. mal Real Talk.
0: Ja, ja.
1: Ja, nee, Real Talk. Also, wenn die Schwiegermutter sich dermaßen bescheuert aufführt oder die ganzen Eltern und ihm so zu verstehen geben, dass sie finden, dass er nicht der Richtige für ihre Tochter ist, nicht gut genug, zu alt, was auch immer. Und er und sie sind aber sich so sicher, dass sie zueinander gehören. dann finde ich, gehört ihnen mal ordentlich die Grenze aufgezeigt. Ihnen mal gezeigt, dass sie sich da gar nicht einzumischen haben. ja, Dass sie offensichtlich ihre Tochter nicht respektieren und ernst nehmen in ihren Gefühlen, ihr offenbar auch nicht vertrauen in ihrem Urteilsvermögen. Und dass sie das, das schon eine richtig traurige Botschaft an ein Kind finde. Und da hätte ich da, also da, also ohne Scheiß, so bin ich aber auch. An, wenn so eine Stelle irgendwann gekommen ist, dann bitch ich zurück. Also dann reicht's mir. Und da wäre ich nicht mehr nett gewesen. Da hätte ich nicht mehr hier versucht, irgendwie noch, ach ja, gucken Sie mal, Frau Professor XYZ hier, was für eine wunderschöne Vase ich aus dem Pariser Antiquitätenladen äh, in sacré Coeur gekauft habe oder so. Also, wie gesagt, ist für die, ist, ist eh durchschaubar und ich finde, man macht, also, so, das hat ja auch was mit dem. Ja, so mit dem, ich finde, man verschafft sich keinen Respekt damit. Ich finde, man muss sich dann auch Respekt verschaffen, indem man zeigt, so, pass mal auf, das Spiel spiele ich jetzt immer nicht mehr mit. Ich habe es versucht, ich war freundlich, ich habe mich wirklich bemüht. Das ist nicht angekommen, jetzt lasse ich das. Jetzt, get it, ja, musst, musst du jetzt mit klarkommen. Ja,
0: finde ich. Ja, kann ich total nachvollziehen. Das ist die 2023-Version. Das Problem ist, wir sind ja, <lacht> ja nun mal leider 110 Jahre zurück. Und als man noch unbedingt den Segen, zumindest des Vaters, wahrscheinlich war der Segen der Mutter damals jetzt auch nicht so wichtig dafür, aber bekommen musste, vielleicht war da die Geschenketaktik dann doch ein bisschen besser, kann ich mir vorstellen, als deine äh, Hau-Drauf-Taktik. Nee, Leute, also so passt's mir jetzt nicht. Maybe. I don't know. Naja, Karl hat sich auf jeden Fall ganz fest vorgenommen, dass er Helen auf dem Schiff dann endlich einen Antrag machen möchte. Ja, so Rike. Wie stellst du dir denn jetzt das große Wiedersehen der beiden vor?
1: Near, far, <lacht> sie sind gegen den Eisberg are.
0: gefahren, das Schiff ist gesunken na, na, und beide waren na, na, tot. <lacht> Schön.
1: Am Bug des Schiffes stand sie mhm. und schaute hinaus in die oh. Ferne und er kam von hinten und er umarmte sie und nahm ihre oh. Arme und richtete sie auf wie Flügel und sie sagte Nein, scheiße, heißt der nicht auch noch Jack? Hast du es nicht? Nee, Karl. Karl, <lacht>
0: Fast Karl. sehr ähnlich. Ich kann, fliegen. Karl. Karl, ich kann
1: fliegen,
0: Karl! Da liegt ein toter Mann in deinem Haus. <lacht> <lacht> oh mein Gott, dass ich das noch gar nicht gereicht Lavas habe in der Vorbereitung. <lacht> genau. Ich esse Hände und äh, Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Na ja, äh, der Mann. <lacht> Das tötet Leute. Bitte. <lacht> oh nein, jetzt kann ich die ganze Zeit nicht mehr Kors ohne sagen zu müssen. Verdammte Angst. <lacht> Falls ihr übrigens nicht wisst, worüber wir lachen, googelt mal auf YouTube, googelt mal auf YouTube auch schön. Lamas mit Hüten, when you know. Genau,
1: damals oh, super, 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 witzig. Ja, genau. Also wird du dann Karl. Wir fliegen. Karl. Karl. Und dann hat äh, Karl äh, hinter seinem Rücken äh, den Ring hervorgeholt und ist auf die Knie gegangen und hat gesagt: oh. Helen, you are my sunshine, my only sunshine. Und dann ja, Ach, es war wunderschön und die Sonne und ging dann unter. Und dann hat er ja ein Messer in den
0: Buch gerammt in die Brust und dann stand die Mutter so daneben sehr und hat gesagt: bei
1: Karl. Komm, oh, das ist
0: Leute. Du, du, du bist zu
1: so sehr hier bei den Lamas hier mit Hüten. Nein, 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 das war natürlich total romantisch und äh, vielleicht hat auch noch die, die Band, die, die Band hieß das ja damals nicht, das äh, Streichquartett, was auf des, was zum Amüsement der ersten Klasse auf dem Schiff war, auch noch einen romantischen Pachelbel ähm, Kanon in D-Dur gespielt. Und oh.
0: ähm,
1: ja. Mhm. ja.
0: Ja, ja. So und was war mit der Mutter? Die hat dann einfach gesagt, Mutter, ja, ja, nee. Die Mutter
1: die hat, die ist dann auch zum Buch gekommen und die hat dann mit einem eleganten Tritt ähm, <lacht> die runter auf die, auf die Schiffsschraube gekickt. Jetzt bin ich, du merkst es, ne? Die Bildwelt ja, ja, aus, aus ja. Almas mit Hüten, da bin ich jetzt leider total mhm. drin. Und ja, deswegen ich kann ich da auch nicht mehr raus. <lacht>
0: Okay, aber ich versuche den Boden zu kriegen. was hast
1: du mit meiner Mutter gemacht? Sowas tötet Mütter, wenn sie auf Schiffsschrauben fallen.
0: Oh nee. <lacht> naja, okay, aber bevor Karl erstmal seine Helen wieder getroffen hat, war da erstmal Richard für Richard war das so ein krasser Moment, weil er ein unglaublicher Fanboy von Karl war. Weil, ich meine, der war immerhin einer der Top 10 der besten Tennisspieler der ganzen Welt. Und Richard hier der aufstrebende Star, der unbedingt in dieser Welt Fuß passen wollte. Mhm. Mhm, mega krasser Moment. Er hat sich da aber noch nicht getraut, Karl anzusprechen. Und so war das erstmal so ein, oh mein Gott, da ist mein Big Star Moment. Und die beiden sind dann aufs Schiff gegangen. Und dann mhm kam endlich der große Moment, als Karl und Helen sich wiedergesehen haben. Sie sind sich direkt in die Arme gefallen und haben sich geküsst und liebkost, was die Mütter natürlich jetzt gar nicht mal so geil fand. <lacht> ja. Ich raffe das jetzt mal so ein bisschen, damit wir vorankommen. Ich könnte diese Liebesgeschichte sehr ausschweifend erzählen, was ich weiß absolut in deinem Sinne wäre. Aber absolut. <lacht> ich raffe es trotzdem. Jedenfalls war Karl dann später zu einem Abendessen der Familie auf dem Schiff eingeladen und er hat sich ganz, ganz fest vorgenommen, seiner Helen da den Antrag zu machen, hat sich dann für eine Rede aufgestellt, wie man das gemacht hat und angefangen, seine Worte in die Welt hinaus zu schreien. Allerdings hat die Mutter schon geahnt, worauf das hinausläuft, und hat ihn dann richtig harsch unterbrochen, ist da richtig so zwischengegangen, sodass er überhaupt gar nicht mehr weitermachen konnte. Nein. Ja. Oh, wie und krass. hat ihm den okay. Moment richtig komplett versaut, sodass er sich gedacht hat, ja, okay, also es jetzt einen Heiratsantrag zu machen, wäre wirklich das Unromantischste ohne gleich, nachdem das so kaputt gemacht wurde, und er hat es dann erstmal gelassen.
1: Ja. Oh. Die Alte sich ja noch durchgesetzt, wie ätzend, okay. Ja, mhm.
0: und er ist dann erstmal ganz verschämt in seine Kabine abgedampft, weil das für ihn natürlich auch eine totale Schmach war, also das war ja ein super peinlicher Moment, die Leute haben ja geahnt, worauf es hinausläuft, dass es ein Heiratsantrag werden soll und wenn du dann von der Mutter da so ganz krass unterbrochen wirst und so, ja, sehr, sehr unangenehm.
1: Also ich frage mich ja jetzt schon die ganze Zeit, ob das wirklich nur wegen des Alters war, das kann ich irgendwie nicht glauben. Irgendwas hat der Mutter an dem nicht gepasst, das kann er nicht, Na, wie du schon sagtest, der war total bekannt, das war ein gut aussehender Mann, der hatte eine erfolgreiche Familie, ähm, der liebte diese Tochter doch offensichtlich, also sehr. Warum hatte die da so dermaßen was gegen, oh weißt du was, Oh Gott. Ja. vielleicht, vielleicht, vielleicht. Vielleicht hatte er vorher was mit der Mutter und die. Das kann ja.
0: Sein. Sie war und, ja, das vorher die, die MILF. Er, ja. Ja, er war, genau. Er war ihr Toyboy. Er war ihr Toyboy.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Er ja. war ihr Toyboy und jetzt ist sie durch die jüngere Tochter quasi ist sie abserviert worden, ja. ausgetauscht worden ja. und da ist sie natürlich nicht drauf klargekommen. gekommen und dann das hat sie ja Das ist halt die erzählt, einzig logische das Erklärung. Ist es. Ja. Das ist es. Okay. Scheiße. Jetzt ja, macht die Geschichte
0: hab, gar keinen Sinn mehr hier, verdammt. Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Ich habe
1: gern geholfen, aber so wird es ja. gewesen sein. So wird es ja.
0: gewesen sein, richtig. Naja, er ist dann in seine Kabine abgedampft und er war unfassbar wütend auf die Mutter, verständlicherweise. Aber er war auch unfassbar wütend auf Helen und die ganze Situation. Und zwar so wütend, dass er einfach nicht schlafen konnte. <lacht> Sorry.
1: Ey, ich jetzt kommt dass er sich die Axt an der Wand geschnappt hat und deren Kabine zu Kleinholz verarbeitet. Aber stattdessen kommt, er war so wütend, der war so wütend, dass er nicht einschlafen konnte. Und dann hat er ein Glas Wasser getrunken. Verdammt nochmal.
0: Ich finde deine Geschichte auf jeden Fall noch viel besser als meine. So, thank Großartig. you. Aber ich glaube, ich kann das noch ganz gut biegen, denn äh, ich könnte vielleicht ein bisschen Erotik jetzt bieten, denn weil oh, er nicht einschlafen konnte, mitten in der Nacht mm. hat es nämlich an seine Tür geklopft und da stand die Mutter nackt im Bademantel nur bekleidet und hat sich auf ihn gestürzt. <lacht> Nein. Und da hat, der, natürlich hat den seinen bademantel
1: fallen lassen, und von ihren <lacht> Schultern geglitten und <lacht> gesagt, komm Baby, nimm mich. Richtig. Lass mal okay, meine also Tochter,
0: ich bin doch viel bessere Partie. <lacht> <lacht> Nein. Also vor der Tür stand seine Helen, hatte total verheulte Augen und sie ist Karl um den Hals gefallen und die beiden haben wild angefangen zu knutschen und sich auszuziehen. Yeah. ich möchte jetzt nicht in einem schlechten Groschenroman äh, enden, aber sagen wir einfach mal, Karl konnte es einfach nicht. Mhm. Bitte? Ja. Mein Gott, Denn, ich war schon
1: so ein bisschen heiß gerade und jetzt, <lacht> <lacht> jetzt so, dit, so. Hä? Wie?
0: Oh mein ja, Gott. Das Problem war. Mm. Oh mein Gott. Also, ich kann
1: nicht, Helen. Ich habe jetzt zu sehr deine Mutter vor Augen die ganze Zeit.
0: <lacht> Nein, es gab ein viel schlimmeres Problem. Und zwar war Helen ja noch Jungfrau natürlich. Und er wollte, so. dass sie auch bis zur Hochzeit Jungfrau bleibt. <lacht> <lacht>
1: Also, weißt, okay, weißt du, wer mir echt richtig leid tut in dieser ganzen Konstellation, wer wirklich definitiv den Brownie verdient hat, weil richtig arme Sau. Die hellen ja. boah Ey, was würde ich abkotzen? Jetzt stell dir das mal vor, dann geht die da schon, geht die da hin. Boah, ist das frustrierend? Ey, das ist ja so frustrierend. Wenn er ein Mann wäre, würde man jetzt sagen, er hätte so richtig dicke Eier hatte so. Ja, true. Das ist, das ist ja, richtig true. schlimm. Und dann so, nein, Schatz, nein, nein. Ich kann nicht, ich möchte ich möchte. Ja, vor allem schon wild Hundschul am Rumknutschen, Bewaren. die liegen ja, schon wahrscheinlich halbnackt doch. auf dem Bett und dann ja, sagt wie er, schön nein, ist das?
0: ich möchte dich nicht beschmutzen vor <lacht> der Hochzeit, wo du denkst, what the fuck is wrong with you? Sag mal, spinnst du eigentlich? <lacht> vor die arme Frau,
1: ey, wirklich. Die tut mir total leid. Schlimm, schlimm. Ja, ja. richtig.
0: Ja, genau ja, weil, das. So, sie auch hat auch genauso reagiert. Ne?
1: So, so, so spielbar. Erst sagt die Mutter, du darfst nicht heiraten. Dann sagt der Mann, ich will nicht mit dir schlafen. Das ist ja alles total schrecklich. Und was sie will, interessiert irgendwie mal offensichtlich gar keinen. Und sie hat auch überhaupt keine, äh, keine, keine Entscheidungshoheit hier über ihr eigenes Leben. Wirklich total furchtbar. Arme 100
0: Prozent. Also sie fand es auch richtig, richtig, richtig kacke, dass da jetzt auch nichts lief und wollte gerade wirklich richtig wütend <lacht> abdampfen <lacht> ja Idee ist frau Idee ist, ich erzähle dir nur die fakten ja natürlich du 100%. sie wollte total wütend abdampfen <lacht> ja was glaubst du <lacht> wie ist die situation ausgegangen ich frage erstmal weil ich es so gut finde
1: also sie wollte abdampfen
0: ja sie wollte jetzt wütend abdampfen
1: okay aber wenn du so also sagst sie wollte dann klingt das ja so ist sie dann doch nicht ähm, ja hat sie doch noch aufgehalten und keine ahnung Sie haben ja. dann doch er hat noch, sie
0: uh, aufgehalten und ist vor ihr auf die Knie gegangen, weil er dachte, Mensch, jetzt wo ich die Alte gerade schon nicht flachgelegt habe, <lacht> da wäre doch ein guter Moment, ihr mal den Heiratsantrag <lacht> zu machen, der gerade nicht geklappt hat. <lacht> und dann hat er sie gefragt, ob sie ihn eben heiraten möchte. Rike. also was hättest du denn in dieser Situation geantwortet?
1: <lacht> <lacht> oh... Ja, also ich meine, aufgrund meiner Rejection-Sensitivity, die ich definitiv habe, wäre ich richtig pissed gewesen, so ehrlich. Und ich weiß nicht, wie begeistert ich dann reagiert hätte, aber ich vermute mal, die gute Helen, die war, oh mein Gott, das ist so süß von dir und ähm, ja, lass uns unbedingt heiraten, vermutlich. Nein.
0: nein, sie hat nein gesagt.
1: Ah, geil, okay, Helen ist meine Frau, ich merke es schon.
0: Ja, sie hat gesagt, dass sie nicht heiraten könnte, nachdem, was eben erstens beim Essen passiert ist, die Mutter so wütend war und dann jetzt auch einfach nicht der richtige Zeitpunkt nach dieser Aktion dafür wäre und dass sie deswegen diesen Antrag ablehnen muss.
1: Ja, recht hat sie.
0: Absolut.
1: Ja, das ist ja auch, finde ich, auch wirklich wieder, ich finde das ja auch wieder so richtig, wie wir mal so schön sagen, so psychologisch. Weil wenn man mir halt so die komplette Macht über meinen, ne, also wenn ich mir so so Ohnmachtsgefühle gibt, ich kann nicht bestimmen. Erst sagt die eine, das darf ich nicht machen, meine Mutter, meine Eltern machen da Stress, jetzt äh verweil, also ne, jetzt möchte ich hier irgendwie äh, schön, schöne Nacht haben und der sagt, nein, nein, geht nicht, weil wir müssen erst heiraten, weißt du ja geiler was für ein Dussel. Ähm, dann war das ja die einzige Situation, in der sie wieder mal endlich am Drücker war und selbst entscheiden und äh, Macht ausüben konnte in einer gewissen Weise. Und dass sie dann gesagt hat, nö, sorry, also nö, mach ich nicht, finde ich, find ich logisch. Da hat man ja wieder ein Gefühl von Selbstermächtigung und von Kontrolle auch irgendwie. Absolut. Insofern, ja, nachvollziehbar.
0: Ja, und an Sehr dieser gut. hochdramatischen Stelle endet jetzt auch schon mein zweiter Abschnitt und du darfst mir deine nächste Frage stellen, in der Hoffnung, dass du mir nicht auf die Schliche kommst. Ich bin ja ich bin ja
1: so äh, drin jetzt in dieser wunderbaren Liebesgeschichte zwischen Helen und Carl. Carl. Dass, ich, Carl <lacht> dass ich jetzt irgendwie gar nicht mehr in dieser Tennis-Story drin bin und mich natürlich jetzt gut, frage, gut. wie tritt jetzt denn Richard wieder ähm, aufs Parkett hier irgendwie? Und was ist die
0: Verbindung der beiden Männer? Was ist die
1: Verbindung der beiden Männer? Also, mein, wir Gut, wissen, Tennis. dass sie beide Tennisspieler genau, Tennis sind. Übrigens finde ich das total interessant, wenn ich das mal kurz anmerken darf, dass man offensichtlich damals ähm, in der, du hast ja gesagt, innerhalb der Top 10 der Weltrangliste sein konnte und kein Profi war, ne? weil er hat ja nebenbei, hat ja Karl auf jeden ja. Fall noch gearbeitet. Ne? Richtig. Interessant. Ja. <lacht> Wäre heute auch nicht mehr möglich, sowas. Ähm, also, wie näher ich mich dem Ganzen denn? Also, es hatte ja nichts mit Karl zu tun, dass äh, Richard seinen Olympiasieg fast nicht bekommen hätte, hast du erzählt. Auch nicht indirekt. Also, warum hast du mir dann diese Story erzählt? Standen Helen und Richard, kannten die sich? Standen die in Nee, das ist Quatsch. Das hättest du dann gerade schon irgendwie erwähnt. Das macht auch keinen Sinn. Ich weiß es nicht. Ich hab, boah, Was kann es denn nur gewesen sein? Wie kann das denn in Zusammenhang kommen? Warum hast du mir diese... Meine Frage ist, warum hast du mir diese Geschichte erzählt? Ja. <lacht> okay, also dann, dann frage ich trotzdem noch mal. Ähm, ähm, hat diese Hochzeit... Ja, das denn, nee, das habe ich ja im Prinzip schon gefragt. Ach, ich, hm, das ist schwer. Dann frage ich trotzdem noch mal zu dem Verhältnis zwischen... Richard hatte, kannte Richard Helen oder ihre Familie irgendwoher.
0: Kannst du die Frage nochmal? Also meinst du, sie erkannte sie vor Karl? Also bevor ja, genau, Richard und Carl aus einem anderen
1: Zusammenhang, aus irgendeinem anderen Zusammenhang, weil sie war die Cousine von seinem ersten Tennistrainer oder äh, seine Familie stand mit ihrer Familie in irgendeinem Zusammenhang. Also ob es da irgendeine Verbindung unabhängig von Carl jetzt <lacht> zwischen Helen und Richard gab oder ihrer Familie.
0: Nein, gab Nein. es nicht.
1: Okay, ja. hat irgendwie auch keinen Sinn gemacht so richtig, aber... Mir fällt nichts anderes ein gerade. Ja. Mhm.
0: Eine letzte Frage hast du ja gleich noch. Mal gucken, mhm. ob du dann, wenn ich dir den Rest der Geschichte erzählt habe Das hab, sieht
1: schlecht aus. Was ist denn meine Strafe? Vielleicht kann ja, ich die verrate vielleicht ich dir jetzt. Ja,
0: okay. Und zwar, wer auch ich immer, immer von schon uns meine diese meine
1: Strafe. <lacht> Siehst du, wie optimistisch ich bin. Was ist denn meine Strafe?
0: Ich habe mir gedacht, also erst habe ich natürlich überlegt, was fällt mir denn Gutes an Strafen zu Tennis ein, aber dann nicht gedacht, weißt du was, wir machen mal was ganz anderes, was richtig Intimes und Privates und wer auch immer von uns verliert. Beziehungsweise der Gewinner oder die Gewinnerin darf dem Verlierer oder der Verliererin fünf Fragen stellen, die man auch nur mit Ja oder Nein beantworten darf, zu allem, zu allem, was man möchte und die andere Person muss diese Fragen ehrlich beantworten. <lacht> ja. Ja, weißt du ja dich, nicht,
1: ob ich die ehrlich beantworte.
0: <lacht> ich hoffe doch, ich hoffe doch. Aber schön, dass du auch jetzt weiter davon ausgehst, dass du diese Fragen beantworten <lacht> wirst. Finde <lacht> ich, ich einen so guten Start ins lost. neue Jahr. <lacht> okay. Na, schauen wir mal. Okay, also das wäre auf jeden Fall die Star. Fünf ehrlich beantwortete Ja-oder-Nein-Fragen im Intro der nächsten Folge. Mm -hmm. Yes, okay. Unsere Jungs sind inzwischen wieder in Amerika angekommen. Richard, also der junge Mann aus der Schweiz, ist in Amerika erstmal bei seinem Onkel und seiner Tante untergekommen, weil also die Familie kam ja ursprünglich von da. Die sind ja dann in die Schweiz gezogen wegen der Heilbäder, wir erinnern uns. <lacht> <lacht> und nur ein paar Wochen später, also nachdem er da angekommen ist, hat er an seinem ersten großen Turnier da teilgenommen, und zwar dem Pennsylvania State Championship. Also da sind auch wirklich richtig krass große Tennisspiele angetreten. Und mhm. Richard hat sich durch ein Duell nach dem anderen gekämpft, bis er ganz am Ende im Finale stand und gewonnen hat.
1: Oh, yes. wow, okay.
0: Und danach hat Richard wirklich gar nichts mehr aufgehalten. Er hat mehrere große Tennisturniere in Amerika gewonnen, eins größer als das andere. Und von diesem Erfolg wiederum hat dann auch Karl gelesen, der war gerade <lacht> nämlich dabei, sich um seinen sehr kranken Vater zu kümmern und äh, hat von diesen ganzen Turniersiegen in der Zeitung gelesen und hat sich dann wieder an den jungen Mann erinnert, weil er, die beiden hatten sich ja dann auf dem Schiff auch mal getroffen und es gab auch ein Gespräch zwischen denen und er hat sich dann daran erinnert an diesen jungen Mann, den er ganz kurz auf dem Schiff getroffen hatte, aber er hätte da niemals gedacht, dass mal so ein krasser Tennisstar daraus führen würde. Mhm. Ja und für Karl lief es leider nur so mittelmäßig, er musste sich nämlich die ganze Zeit um seinen kranken Vater kümmern und dann eben auch um die Firma von ihm und deswegen hatte er kaum noch Zeit für Tennis, aber auch für seine Helen und die war deswegen so verzweifelt und hat nur noch geheult, dass, und jetzt Achtung, interessante Wendung, ihre Mutter, die Karl ja eigentlich gar nicht leiden konnte, sich mit ihm getroffen hat, um ihm mal so richtig die Meinung zu sagen, dass er gefälligst <lacht> ihrer Tochter nicht das Herz brechen soll.
1: Der hat ja aber schon so ein bisschen Shitzu-Züge, die Mutter, oder? Erst hat sie die ganze Zeit gesagt, hau ab, lass meine Tochter in Ruhe und jetzt sagt sie, komm bitte her, du musst dich um meine Tochter kümmern, also so leicht und nicht so ganz zurechnungsfähig, die gute Dame.
0: Ja, ich frage mich ja immer, also findest du, das ist very toxic Verhalten von der Mutter oder sagst du, okay, ja. da kommt jetzt einfach so langsam diese Einsicht, dass sie sagt, meine Tochter liebt einfach diesen Typen so sehr und wenn das so ist, dann muss ich das akzeptieren und ich will einfach meine Tochter nicht so unglücklich sehen und bevor sie unglücklich ist, halte ich dem Typ hier jetzt mal einfach eine Moralpredigt, die sich gewaschen hat.
1: Naja, ich meine, du hast das ja hast ja schon vorhin ähm, mich zurecht, ein bisschen zurechtgewiesen, dass ich das Ganze ja auch im historischen Kontext sehen muss. Und natürlich, ähm, wenn man das jetzt tut, ist es vielleicht, vielleicht war es tatsächlich caring sozusagen von ihr, ähm, dass sie sich da so reingemischt hat. Aus meiner heutigen Perspektive ist das schwer für mich zu denken, weil ähm, sie offensichtlich ja der Meinung ist, dass sie immer noch, obwohl diese Tochter ja längst erwachsen ist, für das Glück dieser Tochter verantwortlich ist. Also ich habe halt, ich würde halt heute, würde ich sagen, eine ganz schlimme Helikoptermutter, die ihr Kind nicht loslassen kann und nicht versteht, dass das Kind ein eigenes Leben hat und eigene Entscheidungen trifft und auch einen Partner sich selbst aussucht und wenn es da gerade Schwierigkeiten gibt, weil er sich nicht so um sie kümmern kann, dass das auch immer noch nicht das Thema der Mutter. ist. Also es ist halt immer noch wie bei einem kleinen Kind. Die Mutter fühlt sich offensichtlich ständig dafür zuständig, für das Glück des Kindes Kindes zu sorgen, ja, so als wenn das Kind halt noch fünf Jahre alt wäre oder meinetwegen auch noch sieben oder acht Jahre alt wäre, aber das ist ja nicht mehr ihre Aufgabe, die ist ja erwachsen und das finde ich schon sehr, sehr toxisch und sehr problematisch und ähm, sehr unreflektiert, aber ich gebe natürlich zu, dass man es das natürlich ein bisschen auch in der Zeit sehen muss und gerade da die Sorge um die Töchter natürlich äh, nochmal eine besondere war. Ähm, ja, und dass Frauen nicht selbst Entscheidungen trafen, sondern dass andere Familienmitglieder, Mütter etc. getan haben, das war halt da noch üblicher. Aber ey, unter aller Kanone, ich wäre ausgerastet, wenn meine Mutter sich in sowas einmischen würde und dann mit meinem Lover oder fast Ehemann, Verlobten, wie auch immer man es bezeichnen möchte, noch nicht ganz äh, Verlobten. Äh, sie hat ja abgelehnt, aber da irgendwie ein Gespräch führen würde: Boah, es oh, wäre mir so unangenehm, ich finde es so übergriffig. Ganz schlimm.
0: Ja, und wie du sagst, aus der Verlobung ist auch erstmal weiter nichts geworden, weil ihm ist nämlich ein ziemlich doofer Fauxpas passiert. Und zwar hat er den Ring von seiner Mutter auf dem Schiff verloren. Den er ja eigentlich als Ehering oder als Verlobungsring für sie benutzen wollte und das hat ihn unfassbar traurig gemacht, deswegen er dann auch überhaupt gar nicht erstmal äh, nochmal um ihre Hand anhalten wollte, aber dann ist seine Schwester so ein bisschen noch mit eingeschritten und hat vorgeschlagen, dass sie ja einfach gemeinsam einen neuen Ring kaufen können, damit er dann endlich seinen Heiratsantrag machen kann
1: was für eine originelle Idee
0: <lacht> man kann nicht weißt nur uralte Ringe nehmen
1: genau, du kannst doch einfach jetzt ganz verrückte Idee von mir, halt dich ganz verrückt du kannst doch einfach einen neuen Ring kaufen wow oh mein was? Gott, du bist so klug ich bin nie auf die Idee gekommen, dann mache ich das geil
0: Cool, ja, ja. guck mal, gut, da weiß man, wofür man Schwestern hat. Ne? Ja, absolut, also, ich wollte gerade
1: sagen, Geschwister, ja, super. Mhm.
0: Ja, und weil Helen eben ihre Sommerferien weiter weg verbracht hat, hat er ihr ein Telegramm geschickt, dass sie ihn treffen soll. Und als dieses Treffen dann endlich gekommen war, hat er endlich einen Heiratsantrag machen können wieder. Und er hatte <lacht> <Wieder>. vorher sogar <lacht> wieder.
1: <lacht> und
0: dieses Mal sogar mit dem Segen der Mutter. Mhm. Finally. Finally. Jetzt waren die beiden also endlich verlobt und Karl hatte auch endlich wieder ein bisschen mehr Zeit, um Tennis zu spielen. Zehn Monate hatte er da nicht mehr auf einem Platz gestanden, weil er einfach so viel zu tun hatte. Und nur wenige Wochen später hat er dann endlich wieder an einem Turnier teilgenommen. Und wer ist ihm da natürlich über den Weg gelaufen?
1: Der Richard.
0: Richtig. Unser Richard. Und recht schnell standen sich die beiden dann auch im Turnier gegenüber. Und was glaubst du, Rike? wer hat dieses erste heiße Duell zwischen den beiden gewonnen? Richard. Nein. Nein. Karl Nein. hat das Spiel tatsächlich gewonnen. Und zwar haushoch, obwohl der Ach, ewig lange Zeit. kein Tennis gespielt Eben. hat. Mhm. Der hat Richard richtig krass abgezogen. Und das war tatsächlich das erste Match in Amerika, das es Richard verloren hat. Oh. Ja gegen sein großes Idol. Hat auch oh. äh, nochmal was Interessantes. Mhm. Aber das Problem war, Karl war zu dem Zeitpunkt 27 Jahre alt und damit im Tennis schon fast ein Rentner. Und Richard war halt erst 21 Jahre alt und war gerade so noch der Rising Star. Also mhm. sein Stern ist gerade mhm. erst aufgegangen, der hat sich gerade noch entfaltet und wurde immer besser. Und ja, mit 27 äh, geht deine sportliche Karriere in dem Bereich zumindest schon langsam runter, dass man nicht mehr gegen die ganz Jungen mithalten kann, ja. Und so sind die beiden dann eben zwei Jahre später nochmal aufeinander getroffen und da ist das Spiel dann natürlich genau umgekehrt ausgegangen. Richard hat Karl knallhart fertig gemacht, aber für den war das auch überhaupt gar nicht schlimm, er hat danach oder kurz danach seine Karriere dann auch beendet, er hat seine geliebte Helen geheiratet und vier Kinder mit ihr bekommen. Und die beiden äh, Männer, also Richard und Karl, haben danach noch eine sehr, sehr enge Freundschaft miteinander aufgebaut, weil sie einfach sehr, sehr viel miteinander erlebt haben und auch eine ganz besondere Verbindung miteinander hatten, von der ich eventuell noch nicht erzählt habe in dieser Geschichte. Und Richard hat eine gigantische Karriere hingelegt, er hat alle wichtigen Tennisturniere der Welt gewonnen und gekrönt wurde diese Karriere dann von seinem Olympiasieg im Doppel, da war er 34 Jahre alt, also auch schon wirklich absolut auf dem Höhepunkt der Karriere, allerdings wäre es ja fast gar nicht zu dieser unglaublichen Karriere gekommen und warum? Ja, das wirst du mir jetzt hoffentlich gleich verraten, liebe Rike. wir sind am Point of No Return angekommen, aber bevor du lösen musst, darfst du mir natürlich jetzt noch eine allerletzte Frage stellen.
1: Also irgendwie habe ich die Dramaturgie dieser Folge noch nicht verstanden. <lacht> vielleicht werde ich die rückblickend verstehen. Du hast mir jetzt sehr, sehr ausführlich von der wunderschönen, dramatischen ähm, Romeo und Julia-esken äh, Love-Story zwischen Karl und Helen erzählt. Ja. Und ähm, gleichzeitig hat aber diese Liebesgeschichte zwischen Karl und Helen eigentlich gar nichts mit Richard zu tun. Ähm, aber sonst hättest du mir das ja wohl kaum erzählt. Also, es muss ja sein. Ja das irgendein ist ja eine interessante,
0: interessante Unterstellung, weil ich erzähle ja immer ganz schön viel. Und ist doch schön, wenn ich dir spannende Geschichten erzähle, aber was dann wirklich davon wichtig ist oder nicht. Ja, mein Gott, ich muss ja nicht immer nur Sachen erzählen, die wichtig sind, oder? Vielleicht ist es wichtig, Ach, das, vielleicht ist es das, nicht wichtig. Also, das, das wäre
1: wirklich, sagen wir mal so, das wäre jetzt so ein bisschen böse. Also. Autorenkino, könnte man sagen. Also Ach. wenn man, man denkt man denkt es geht um ein bestimmtes Thema und dann erzählt man eine ganz andere Side Story und alle denken okay die Fäden werden jetzt zusammengeführt aber der Clou ist dass es eben genau nicht zusammengeführt wird und man zum Schluss dann quasi damit einfach nur erzählen wollte dass immer Dinge parallel passieren und das ist eigentlich nur ein der, der Wunsch des Menschen ist Kausalitäten ähm, herzustellen ja, um dem richtig. Leben um Sinnhaftigkeit im Leben herzustellen deswegen das ja auch in Geschichten permanent, permanent tut und und, die, und dann im Prinzip bist du wie so ein wie Camus oder wie Sartre, ja, also existenzialistisch. Du willst die Sinnlosigkeit von unserem Leben unserer Existenz willst du uns erzählen, indem du einfach random irgendwelche Geschichten aufführst, die eben überhaupt keinen kausalen Zusammenhang haben und auf keinen oder Sinn hinweisen. Ich würde gar
0: nicht die Sinnlosigkeit des Lebens, vielleicht einfach die Sinnlosigkeit der Liebe. Der Vielleicht, Liebe, okay, das wäre natürlich jetzt das komplett Das würde ein wieder gut Schema. zu mir passen, oder? Ja. ja, richtig, richtig. Ich wollte dir einfach die Sinnlosigkeit der Liebe vor Augen halten. Vielleicht, weißt du ja, ja. gar nicht. Vielleicht okay. gibt es ja noch den krassen Twist. Okay, okay, okay Aber du okay. darfst ja, mir jetzt also, erstmal deine Frage stellen. Vielleicht kannst du ja noch ein bisschen Erhellung also, reinbringen.
1: hat es auf dem auf dem Schiff ne also mhm. als als Richard und Karl sich auf dem Schiff getroffen haben als diese dramatische äh, verunglückte äh, Heiratsantrag und so weiter diese ganze Nummer passiert ist hat da haben die sich da in irgendeiner Form also gab es da ein Ereignis ein Aufeinandertreffen ein Gespräch irgendetwas was jetzt <lacht> zur Lösung dieser <lacht> Story, das, was, ich, was, was du mir jetzt nicht erzählt hast und was mir aber jetzt, was dann mir helfen könnte, wenn ich es wüsste, dieses Ende herauszufinden.
0: Okay, ich muss noch mal nachfragen, geht es jetzt nur darum, dass <lacht> auf dem Schiff
1: War doch eindeutig, <lacht> Richard und Karl
0: irgendein Aufeinandertreffen hatten oder geht es darum, ob ja, das es auf dem es Schiff dann. ein Ereignis gab, Gen das nein, nein, passiert genau. ist?
1: Also, die auf ein, ein Aufeinandertreffen hat es ja gegeben. Das hast du ja erzählt. Ja, ja. Ja, ne, die haben sich da ja gesehen, genau. Ähm, nein, also ob irgendwas noch zwischen denen passiert ist, keine Ahnung. Zum Beispiel, also jetzt, ne, das ist jetzt nur. Damit du weißt, in welche Richtung ich jetzt irgendwie gerade denke, dass ähm, Richard hat äh, den Verlobungsring von von Karl gefunden und mh, hat den in seine Brusttasche gesteckt und da ist der Tennisball dran abgeprallt und deswegen hat er fast ein Match verloren. Also es, du oh, merkst es jetzt komplett albern, ja. sondern ich meine jetzt wirklich nur... Schöne Geschichte. Dass,
0: <lacht> 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 oh süß Gottchen.
1: Sie ist ja Das gold, könnte wirklich ich, aus einem Hollywood-Film sein. Und
0: dann sollte er, wurde er fast erschossen. Schossen, aber genau, der Ehering genau, genau. hat die Kugel richtig. abgefangen, die in seiner genau. Brusttaste steckte und genau auf sein Herz gezielt hat. Wow. Oh mein Gott. Du, warst, ja, du hast das Schema, du hast das Schema mhm. was in Kopf Kopf jetzt ja. gerade <lacht>
1: genau aktiv war, hast du sofort erkannt. Genau, also sowas in der Art meine ich halt.
0: Verstehst du? Okay, ich möchte jetzt aber nochmal explizit nachfragen. Geht es darum, dass du fragst, ob es irgendein etwas auf dem Schiff zwischen diesen ja. beiden Männern passiert ist. Oder ob nee. auf dem Schiff allgemein irgendwas allgemein.
1: passiert ist.
0: Allgemein. Allgemein. Also es ist. ist. <lacht> allgemein meine ich natürlich. Nein, ich meinte natürlich allgemein. Nicht zwischen den beiden Männern. Ja, okay. Aha, ja. Ja, also, nee, also
1: jetzt, wo du mich so fragst,
0: <lacht> Ja genau, genau. Da meinte
1: ich eigentlich, ich meinte eigentlich allgemein.
0: <lacht> okay, also die Frage ist: Ist auf diesem Schiff allgemein irgendwas passiert, was zur Auflösung meiner Frage führen würde?
1: Genau. Also, also ist das, das quasi formuliert? der Zeitraum, um den genau ist das der Zeitraum? But, fehlt mir da eine Erzählung, etwas, ein Ereignis, irgendetwas, was genau die Lösung der Frage dahin führt oder dabei
0: helfen würde? Okay, dann ist meine Antwort darauf, ja. Du hast okay. schon mit nein gerechnet, gibst <lacht> du. Nee, also wenn, wenn das jetzt das wär nein gewesen wäre, ja.
1: nach deinem fünfmaligen, darf ich nochmal, Moment, nur nochmal für mein Verständnis.
0: Aber das ist eine gute Taktik, das mache ich nächste Mal. Also meintest du jetzt so und so und so und dann ist es was ganz Falsches, geil. Mhm, ja, okay. Ja, also ja, es, hatte, es ist was auf dem Schiff passiert.
1: Also es ist etwas auf diesem Schiff passiert, was die Folge hatte, dass Richard fast nicht Olympiasieger geworden wäre. Mhm. Dann ist der Richard nämlich von Bord geflogen und so war es nämlich, der ist nämlich... Und zwar war es nämlich genau so, er, Richard hat vorne die Szene aus Titanic, die ich vorhin schon musikalisch untermalt geschildert habe, mhm. äh, ich ne, ich bin der König der Welt und so weiter, ähm, vorne am Bug, so ähnlich ist es sowas da in der Art ist Richard passiert und er ist also ins Wasser gefallen und Karl hat ihn nämlich gerettet. Der hat ihn nämlich aus dem Wasser ähm, rausgezogen. Er ist hinterhergesprungen und hat ihn gerettet, weil Richard konnte gar nicht schwimmen oder nicht so gut jedenfalls. Und Karl war ja mega, mega sportlich und hat ihn gerettet. Und wenn er das nicht, wenn die beiden da sich nicht getroffen hätten und ähm, ja, dann, dann wäre es natürlich nie dazu gekommen, dass Richard äh, überhaupt teilgenommen hätte an den Olympischen Spielen. Und ja, deswegen, das war das besondere Ereignis. Und deswegen ist es nämlich auch so gewesen, dass das Richard gegen Karl verloren hat bei dem ersten Match. Weil der hat extra weil, verloren, sagst du? Genau. Er war so, ne, weil der hatte ja sein Leben gerettet. Mhm. Und davon war, er, davon war er immer noch so. Ähm, verstehst du, ne? Komm ja, verstehe
0: ich total. Mhm. Ja, und, okay. und das, das, okay. das,
1: das, das, ist meine Lösung. Das möchte ich gerne einloggen. Ja. Der ist von Bord gegangen und ähm, ja. finde ich
0: gut. Du hast es jetzt geschafft, die Geschichte der beiden Männer auf jeden Fall wieder äh, zusammenzufrickeln. Warum so
1: <lacht> Sorry, aber das, das, klingt, das klingt jetzt ehrlich, das klingt jetzt wirklich wie bei so einem Lehrer, der jetzt die Klausur bewertet und der jetzt irgendwie versucht, an der abstrusen Analyse des Schülers noch irgendwas Positives zu finden. So, du hast ganz schön versucht, diese beiden Erzählstränge zusammenzuführen. Leider hat es logische, tiefe Fehler in dem, was du gemacht hast. So, nee, so. Ich finde, das
0: hat gar keine Logikfehler. Ich finde, das ist absolut logisch aber ja, bevor so. ich dir jetzt die richtige Auflösung präsentiere, ob du vielleicht wart, recht wart, hast oder wart, nicht, wab, wab,
1: wab, wab, was denn mhm. die richtige Auflösung? Okay, ja. Hm. Ob du recht hast ja. oder
0: nicht. Weißt du, ich möchte dir jetzt vorher noch hier eine ganz <lacht> schöne Nachricht vorlesen, die wir bei Instagram @erwartet unerwartet bekommen haben und mhm. zwar von Nele und Nele schreibt ich habe großen Respekt für die ganze zusätzliche Arbeit, die ihr neben euren Jobs auf euch nehmt, um diesen hochqualitativen Podcast zu präsentieren. Oh. Neben den ganzen interessanten Fakten, die eure Folgen bieten, ist es auch super interessant, euch zuzuhören, weil ihr einfach eine super harmonische Gruppendynamik habt. Wir zwei, <lacht> unsere Gruppe. Eine kleine Gruppe. <lacht> ihr ergänzt euch toll und habt ein bemerkenswertes komödiantisches Timing. Also oh, die Nachricht ist geht noch nett. viel länger, aber das oh, ist der Hauptteil, Oh, ich fühle mich Haupt schon Teil, sehr geschmeichelt.
1: Vielen, vielen Dank. Total, total nett. Sehr, sehr nett. Voll, vielen Dank. ne? Und auch mal was ganz Neues. Also, dass wir ein, Komö ja. ein komödiantisches Talent haben und eine super Gruppe sind. <lacht> timing. Talent nicht. Talent <lacht> haben
0: wir nicht. Wir haben ein Talent, komödiantisches no. Talent, timing. timing,
1: yes. Okay.
0: <lacht> das passt aber. Das machen wir, wenn wir irgendwann mal ein neues Intro haben sollten. Weil wir nehmen da ja immer so Wörter, die total wichtig klingen, wie Ingeniosität und sowas. Und dann äh, nehmen wir... Mm -hmm. Der hochqualitative Podcast mit, mit komödiantischem Timing. Timing. Zwischen der Queen of Ingeniosität, blablabla. Bla bla. Wunderbar, oder? Das, und das der
1: besten Zweiergruppendynamik, die <lacht> ihr je gehört habt.
0: Richtig, der harmonischsten Gruppendynamik. Ja, geil. <lacht> also vielen Dank, Nele, für diese super liebe Nachricht. Und falls, ja. es, äh, falls es jemals das in unser Intro schaffen wird, dann werden wir natürlich Credits geben und sagen, Inspired ja. by Nele. Thank you so much. Ciao. Okay, gut. Ach, äh, und ich muss noch meine übliche Floskel runterbeten, damit ihr auch bei unserem Bullshit-Bingo wenigstens noch den einen Punkt bekommt. Also wenn ihr uns noch keine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast gegeben habt, dann würdet ihr uns sehr unterstützen und dem Algorithmus so einen kleinen Schubs geben, wenn ihr das jetzt ganz schnell äh, nachholt, während ihr hier ruhig weiterhören könnt. Das unterstützt uns sehr, sehr, sehr und ihr sorgt damit dafür, auch ganz eigennützig, dass dieser Podcast hier noch möglichst lange weiterlaufen kann. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Okay, Rike, deine Lösung, deinen Vorschlag kenne ich. Wir schauen jetzt mal, ob du richtig liegst und ich habe hier zum Abschluss noch ein Foto für dich und ich habe mir gedacht, da ich heute schon leider kein Haus habe, dass du als Architektenenkelin mir doch vielleicht einfach mal ein Schiff beschreiben kannst.
1: Boah, ich komme nie drumherum. Ne? Ich habe gerade hab so Andrea-Doria-Flashbacks, muss ich sagen. <lacht> ja. ähm, also ich sehe einen, einen großen Überseedampfer, so ein bisschen echt so Titanic mit vier Schornsteinen und vorne ist ein Mast auf, und hinten auch, an denen offensichtlich auch noch Segel oder so angebracht werden können. Schwarz, ähm, schwarzer Bug, äh, oben alles weiß. Ja sieht, echt, ja, sieht wirklich ein bisschen aus wie die titanic dies ja nicht ist, wir wissen sind zeitlich jetzt deutlich weiter weg. Nicht, dass jetzt hier irgendwie die Portugiesen. In welcher kommt Zeit daran. sind wir denn? Sind wir nicht in den 20er Jahren?
0: Da waren die Tennisspieler. Also wir sind gerade im Jahr 1912.
1: Ja, 1912 ist die Titanic ja äh, gesunken. Okay, das ist die Titanic. <lacht> ja,
0: das ist die Titanic. <lacht> <lacht> Wie geil du bist. 1912 ist die Titanic schon gesunken, oder? <lacht> Oh Mein Gott, wie geil du bist. Nee. so nach dem Motto: ey, sorry, du laberst jetzt komplette Scheiße, Mike. Das kann überhaupt gar nicht sein, weil 1912 so ist die Titanic doch gesunken.
1: Nee, entschuldige, ich, ich, ich bin natürlich, ich lache natürlich deswegen, weil ich einfach von meiner eigenen Ingeniosität schon wieder
0: dermaßen berauscht bin. Ja.
1: Denn wer hat hier mal Hardware Gore angesungen? Ja. Ich hab's ja. ja von Anfang an wieder gewusst. Ja, sicher. Hier.
0: Und ich hab mal sogar den Scherz dazu gemacht. Ich dachte so: Hö, ja, wäre ja lustig, wenn das Schiff jetzt auch noch im Eisberg gerammt wäre. Hö. Und ich dachte mir, okay, wenn man das so auf dem Silbertablett präsentiert, dann halten die Leute es immer für total unwahrscheinlich. Und zack, zack, richtig gelegen, richtig gelegen. Ja, Titanic, das, das sieht ist, aus wie die Titanic, sagst du?
1: Ich muss, ich, muss, ich muss so ein bisschen daran denken, es ist so ein Running Gag von meinem äh, älteren Bruder, dass ich... <lacht> Was ganz anderes, aber so ein ähnlicher Effekt. Da habe ich mal, macht er sich bis heute immer wieder, da macht immer wieder sich drüber lustig, dass ich mal irgendwann zu ihm meinte: ähm, Weißt du was? Dieser Dick Brave, ne? Der sieht
0: <lacht> ja, aus, der sieht wie, aus Sascha. wie Sascha.
1: Ja, und da hat ja. er so einen Lachflash natürlich gekriegt weil, boah, ey, du bist so doof, ne? Wie kann man das so dämlich sein wie meine Schwester? Und das kommt halt immer wieder, wenn er halt sagen will, dass ich irgendwas total Dummes mache oder so, dann kommt immer, Ricky, war es nochmal, Dick Brave, er sieht voll aus wie Sascha, ne? Aber da musste ich jetzt gerade dann denken: so dieses Schiff, also das sieht, also ganz ehrlich, sieht, sieht Titanic, echt aus wie die
0: Schornstein und so. Das war übrigens der, der Tipp, auf den Linda angespielt hat, dass dir diese Folge mutmaßlich sehr gut ah. gefallen könnte. War das um die Titanic? Ja. Geht. Ja,
1: der ist ja perfekt. Ich habe gedacht, wegen der Love-Story.
0: Ja, Aber falsche Fährte ah, ja. gelegt. Schlau von mir. Ne? Ah,
1: okay. False Herring. Okay. Ja, ja, aber da, ja, jetzt, also gut, jetzt kann man ja ahnen. Jetzt erzähl mal weiter. So, erzähl mal. Also, warum er jetzt nicht, warum er die, ähm... Nee, erzähl weiter. Jetzt erzähl erstmal mal die Geschichte. Nee, nee, ich will es gar nicht so wegnehmen. Bitte erzähl du.
0: Okay, also beide waren natürlich Passagiere der ersten Klasse und ich glaube, es ist jetzt auch keine Überraschung mehr, was der Titanic auf der Fahrt von Europa nach Amerika passiert <lacht> ist. <lacht> Sie hat einen Eisberg gerammt und ist untergegangen und Richard war ja mit seinem Vater auf dem Schiff und Karl eben mit seiner Geliebten und der Familie. Und also ich muss mal random reinfragen, wahrscheinlich hast du Rike, aber hast du dir jemals... Oder darüber nachgedacht, was du als Passagier auf der Titanic nach dem Unfall gemacht hättest, wie du dich verhalten hättest in der Situation?
1: Nee, also ich habe mir gesagt keine Gedanken zugemacht. Ich hätte versucht, in ein Rettungsboot zu kommen, da bin ich ziemlich sicher. Ja,
0: Also so nach Aber dem Motto, bin, ja.
1: ja? Ja, ich bin schon so ein bisschen Autoritäts, glaube ich, häufig. Ähm, also... Also sagen wir mal, ich, nee, das stimmt nicht, glaube ich, nicht. Ich bin so ein bisschen Technikgläubig und da ich selber so gar keine Ahnung von Technik habe, wenn mir dann da so ein Ingenieur gesagt hätte, hier passiert nichts, ne, alles safe und so, dann hätte ich wahrscheinlich mich wieder ins Bett gelegt und hätte weiter geschlafen, weil da hätte ich ihren geglaubt, da wäre ich nicht misstrauisch gewesen oder so, aber ansonsten hätte ich versucht, mir ein Rettungsboot zu organisieren, denke ich.
0: Ja, ich glaube, ich wäre auch ganz genauso gewesen, also das klingt jetzt vielleicht hart, aber ich hätte mich da wirklich so lange, bis ich selbst nicht safe war, nicht dafür interessiert, noch großartig andere Menschen zu retten, außer was gerade noch so im Bereich ja. des Möglichen ist und so. Aber Richard und sein Vater haben nach dem Zusammenprall sehr krass versucht, so vielen Menschen wie möglich auf diesem Schiff zu helfen. Sie haben den Menschen in die Rettungsboote geholfen und haben dann, als alle Rettungsboote voll waren, gemerkt… Es ist gar kein Platz mehr für sie selbst. Ja, und ich glaube, die allermeisten von uns, wir beide auf jeden Fall, haben diesen Film sehr, sehr oft gesehen, «Titanic». Ähm, und dann habt ihr ja auch die Bilder vom Untergang genau vor Augen und Richards Vater hat seinem Sohn gerade noch zurufen können, dass er ins Wasser springen soll, als einer dieser großen äh, Schornsteine umgestürzt ist und den Vater eben unter sich begraben hat. Und äh, Richard hat dann aus dem eiskalten Wasser zugeschaut, wie die Titanic im Meer versunken ist und er konnte sich noch auf ein umgekipptes Rettungsboot äh, retten mit 30 anderen Menschen, die dann einfach so daran geklammert haben. Und nur die Hälfte knapp dieser Menschen hat tatsächlich diese Katastrophe überlebt, also die an diesem Rettungsboot geklammert haben, ansonsten ja noch viel, 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 viel weniger. Und Richard hat es gerade so geschafft, seinen Oberkörper aus dem Eiswasser zu ziehen, aber seine Beine hingen die ganze Zeit darin und sind komplett erfroren. Und in dieser Kälte musste er sechs Stunden ausharren, bis endlich ein Schiff gekommen ist, das die Überlebenden gerettet hat. Und zu diesem Zeitpunkt hatte Richard schon überhaupt kein Gefühl mehr in den Beinen. Die waren wirklich zu kompletten Eisblöcken erstarrt. Und nur ganz kurz eingeworfen, Karl und Helen mit ihrer Familie waren auf eines der Rettungsboote gekommen und konnten so gerettet werden. Also das war natürlich für die auch schlimm und traumatisch, aber die sind relativ gut aus der Nummer rausgekommen. Und Richard ist dann auf das rettende Schiff hintergekommen. Und was glaubst du, natürlich als versierte Ärztin, was hat der Arzt Richard empfohlen?
1: Äh, heiße Bäder zu nehmen, um seine Beine wieder äh, mit Leben zu erfüllen.
0: <lacht> ja, schön wäre es gewesen. Der Arzt hat gesagt dass leider Amputieren. beide Beine amputiert werden müssen, weil die oh Beine eben so erfroren waren. Und das Problem ist, wenn Körperteile bzw. das Gewebe abgestorben ist, dann können sich da Infektionen bilden. Und wenn sich das dann wiederum durch den Blutkreislauf im ganzen Körper ausbreitet, kann man halt davon sterben. Und deswegen, wenn ein Körperteil wirklich komplett abgestorben ist, dann muss er amputiert werden deswegen. Ja, wie hättest du denn reagiert, wenn du diese Diagnose bekommen hättest?
1: Ja, also ich glaube, das ist ja für jeden so ungefähr mit eines der schlimmsten Diagnosen, die man bekommen kann. Aber wenn ich jetzt auch noch Tennisspieler bin, leidenschaftlicher, dann ist das ja komplettes Armageddon. Da hätte ich wahrscheinlich gedacht, okay, da vielleicht hätte ich doch lieber mich komplett ins Eiswasser stürzen sollen. Ähm ja, also äh, wahrscheinlich dann versucht, das das irgendwie abzuwenden, also vermute ich jetzt doch mal, weil er hat ja, ist ja noch Olympiasieger geworden, <lacht> dass er irgendwie da gesagt hat, nee, mache ich nicht, möchte ich nicht, äh, wir müssen irgendwie versuchen, die Beine wieder zum Laufen zu kriegen.
0: Ja, ganz genau, das hat er gemacht, er hat gesagt, dass er auf gar keinen Fall die Beine amputiert werden äh, sollen, weil er eben die noch braucht. Und deswegen mhm. wollte er die auf eigenes Risiko behalten. Und er hat dann tagelang, wochenlang, er hat an den Beinen geknetet, damit sie wieder durchblutet werden, hat die gewärmt, hat versucht, irgendwie diese starren Beine immer einen Fuß vor den anderen zu setzen, damit die Beine einfach irgendwie wieder in Gang kommen und wieder Leben eingehaucht bekommen, sag ich jetzt mal. Und tatsächlich, wie du ja auch gesagt hast, hat Richard es nach mehreren Tagen Schritt für Schritt geschafft, wieder Leben in seine Beine zu bekommen. Und nur sechs Wochen nach diesem schrecklichen Unglück ist er eben bei dem Turnier auf Karl getroffen, mit dem er gemeinsam den Untergang der Titanic überlebt hat.
1: Ach krass, okay.
0: Über das Schiff haben die beiden dann eben auf dem Carpathia, hieß es ja glaube ich, das andere Schiff, haben sie sich halt enger kennengelernt damals und auch miteinander gesprochen. Und Karl hat Richard auch immer mal wieder Decken gebracht und den hat diese Geschichte eben total mitgenommen und bewegt. Und dann, als sie eben so kurze Zeit darauf äh, aufeinander getroffen sind, waren die beiden natürlich noch nicht komplett wieder regeneriert. Und deswegen hat Richard damals das erste Spiel kläglich noch verloren.
1: Ah, okay. Aber
0: ja. Hinterher hat er Karl dann komplett abgezogen, sagen wir es so. Ja, und alleine, weil die beiden halt diese unglaubliche Geschichte miteinander verbinden, deswegen war das erste Zusammentreffen der beiden auch total skurril, weil sie halt mhm. diese unfassbar mhm. dramatische Geschichte hatten, die sie miteinander verbunden haben, äh, verbunden ja. hat, dass die ja. zwei so große Tennisspieler eben zusammen auf der Titanic waren, die untergegangen ist, dieses dramatische Schicksal hatten und dann kurze Zeit darauf auf dem Tennisplatz in einem großen Finale gegeneinander angetreten haben. Krasse Story, oder?
1: Sehr krasse Story, aber auch vor allem sehr krass, dass du mir diese ganze Love-Story erzählt hast und sie hat wirklich überhaupt <lacht> komplett gar nichts damit zu tun gehabt. Das ist ein sehr modernes Element von dir. Ja, ja gut, ne? <lacht> ich das jetzt hier schön im Kopf behalten.
0: Ja, ich bitte darum, sollte dass du das im noch Kopf mal, behält.
1: Sollte ich nochmal irgendwann eine Folge äh, übernehmen, dann werde ich dich ganz ähnlich in die Irre führen. Dir irgendeine komplett random, irgendeine ganz andere Story von jemandem, der überhaupt nichts damit zu tun hat, erzählen.
0: Also ich möchte ja hier mal einwerfen, dass das total nett von mir war. Also du holst mir hier ja immer einen vor Liebesgeschichten, Liebesgeschichten, Liebesgeschichten. Und dann recherchiere ich diese Folge und sehe da, ja, ein bisschen entfernt von der eigentlichen Story ist da diese tolle Liebesgeschichte und Erzählungsschichte und es wird mir als Vorwurf gereicht hier. Das ist traurig, traurig. Es gibt ab jetzt keine Liebesgeschichten mehr hier. Die werden rausgestrichen, oh. rausgestrichen, merkst du dir?
1: Boah, bist du gemein.
0: Ja. Das Ehrlich. war die letzte Liebesgeschichte. Ich hoffe, du hast sie genossen.
1: Du, du bist wirklich, du kannst auch mit Kritik nicht umgehen, ne? Nee. Da äußert man hier und sagt so und so, und dann bekommt gleich so: Du dich möchte ich auch nicht als Vater haben. Ja, wenn du nicht, ja, machst, wenn, du nicht wenn du nicht begeistert bist von dem, was ich sage, dann, dann gibt halt, es halt nie wieder. So, wenn du das nicht magst, was ich gekocht habe, dann gibt es halt nie wieder Essen. So.
0: Richtig. Hä? Ich, ich kriege ja, krieg aus doppelten Gründen keine Kinder, weil mich Kinder nerven. Weil sie laut sind und weil also die Kinder mir leid tun.
1: Du bist ja so ein leiser Mensch. Das ist total nachvollziehbar.
0: <lacht> ja, ich stehe auf Ruhe und Friedlichkeit. Ist ja ah. wohl obviously. Und wenn du da so plärrende Belger hast, reicht Richtig. ja. Also ich möchte gerne die Aufmerksamkeit kriegen. Und nur weil die kleinen Kinder so süß sind und dann da rumpapelen und sonst was, dann mm. nimmt mir das die Aufmerksamkeit, you see? Mm. Deswegen mag ich keine Kinder.
1: Total, 100 Verständlich ja wohl, oder nicht? Ja, absolut, versteht jeder, klar. Ja, richtig.
0: <lacht> und es ist aber auch Nettigkeit von mir, weil mich kann man natürlich keinem als Erziehungsberechtigten zutrauen. Deswegen ist das schon ganz gut, wenn ich besser keine Kinder in diese Welt setzen werde und noch keine Kinder erziehe oder sonst was. Also ich verziehe nur. Naja. Das ist
1: schade, aber gut, das ist, da mische ich mich nicht rein, ja. Alles ja es
0: wäre schade wegen meiner unfassbaren Schönheit, die natürlich verloren geht. Jetzt meine Gene enden natürlich und weil meine Schwester hat diese schönen Gene ja nicht äußerlich. bekommen. Ne? Also ja, absolut.
1: <lacht> <lacht> unsere Geschwister kriegen es aber auch
0: gut ab, hier. <lacht> true, true. Ja, darum ist es schade. Aber ich finde auch, weißt du, dann kann man mich einfach als unvergleichliche Schönheit in Erinnerung behalten und dann sagen, ja, er hat seine Schönheit mit ins Grab genommen. Ja, weißt du, das ist eine gute Geschichte. Und ich möchte, dass irgendwann, wenn jemand mal einen guten Podcast hat und ganz tolle Stories erzählt, mit einer richtig krassen Wendung, dann möchte ich, dass unsere, nicht, was heißt unsere, meine Geschichte, damit erzählt wird, von meiner unvergleichlichen Genialität und Schönheit, die ich mit ins Grab genommen habe. Weißt du?
1: Ich finde ich finde es wirklich bedauerlich, weil ich bin der Meinung, dass es mehr Mikes auf dieser Welt geben sollte und das meine ich ganz ernst. Und ich finde die Vorstellung total traurig, dass wenn du ins Grab gehst, dann von ja. dir nichts mehr übrig bleibt. Richtig. Wirklich. Also meine Freundin hat noch zu mir gesagt, ich möchte auch einen Mike haben. Und da habe ich gesagt, ja, sehr verständlich, but Absolut. sorry, ist mein Freund ja, und Christo <lacht> nicht. <lacht> I'm not sharing him. Und äh, gibt es auch nicht zum verleihen und so weiter. Und das ist, das ist, das ist wirklich, so gesehen finde ich es ein bisschen bedauerlich. Ich finde, dass seine Gene sehr weitergebungswürdig ja, sind. Aber naja.
0: Aber du profitierst ja jetzt davon, dass du das Unikat hast und ja. äh da kann man sich ja jetzt ja. auch mal drauf ausruhen. Weißt du, man, man muss auch exquisit bleiben. Weißt du, die anderen, dafür teilen wir ja unsere Genialität und Geniosität und Ingeniosität in diesem Podcast <lacht> hier. Ne? Und ich halte mein schönes Gesicht noch auf Instagram und TikTok und YouTube in die Kamera. Das muss auch reichen, ja. weißt du. Na gut, Naja. Mein Gott, was für ein schönes Bild ich jetzt zum Ende von mir selbst noch gezeichnet habe. Toll, wie komme also ich denn das gerne mal jetzt wieder raus. Absolut, ne? schön. Okay, Rike, also ich fand deine Geschichte wunderbar und ich fand ganz toll, wie du diese Geschichten der beiden Männer noch verbunden hast und fast sogar noch die Frau mit reingekriegt hast. Gut wäre es gewesen, aber da habe ich dann doch ein bisschen zu, zu fies die Story außenrum gesponnen. Deswegen schäme ich mich ein bisschen dafür, freue mich aber trotzdem, dass ich eine gute Geschichte erzählen konnte äh, und dass du dann nächste Woche sehr intime Fragen, nee, übernächste Woche, wir machen ja so alle zwei Wochen. Oh Gott, übernächste sehr Woche sehr
1: intime Fragen. <lacht> Jetzt kriege ich auch ein bisschen Scheißausbrüche hier gerade. Wie weh tat
0: dein Intimpiercing, ist meine erste Frage. Aber du darfst ja nur mit Ja oder Nein antworten. Das frage ich dann oh als Gott. erstes.
1: Nein. <lacht> no, nein.
0: Okay, we'll see. Okay, meine okay. Peoples, bevor wir uns hier weiter im Kopf und Kragen reden, that was it für diese Woche mit dieser Folge. Wir hoffen, euch hat es sehr, sehr gut gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne noch ein Abo da und denkt an die Fünf-Sterne-Bewertung und denkt unbedingt auch daran, wenn ihr irgendwelche spektakulären Geschichten findet, schickt sie mir sehr gerne und vielleicht lasse ich mich dann ja auch nochmal herab, doch irgendwann nochmal eine gute Love-Story für Rike zu erzählen. Yes. <lacht> und dann hoffen wir, dass wir euch in zwei Wochen dann in der nächsten Erwartet, Unerwartet-Folge wiederhören. Bis dann, Tschüss.
1: Jeez.